1: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
0: Ich bin Marike. Und
1: ich bin Amanda.
0: Und wir haben heute viel zu tun. Mhm. Amanda ist gerade frisch aus Japan gelandet, in Berlin vor ein ähm, paar
1: Stunden. Ja, ich Drei bin Stunden. heute erst zurückgekommen. Bin irgendwie einfach nur in die Wohnung rein, Koffer hingestellt, aufgebaut, zweiter Koffer aufgemacht, weil... Es geht nämlich gleich weiter. <lacht> wenn ja. wir diese Aufnahme beenden, äh, setze ich mich in den Zug nach Hamburg. Marike stößt dann zu mir in Hamburg. Und wir ja. gehen zum OMR-Festival. Mhm. Wir freuen uns schon richtig, richtig doll. Äh, wir nehmen euch da bestimmt auf Social Media mit. Beziehungsweise, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr es schon gesehen. Also, ja, genau. Jetzt musste ich kurz rechnen. Aber ja, es ist ein... <lacht> Eine, eine aufregende Zeit gerade. Es passiert sehr viel.
0: Ja, und äh, genau. Und wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Und danach geht es für Amanda dann schon weiter nach Liverpool. Mhm. Und für mich geht es dann auch schon direkt wieder weiter nach dem OMR. Also wir sind äh, ja. sehr viel unterwegs.
1: Wir, und freuen uns, dass
0: wir es geschafft haben. Weil es Krasse ist so, normalerweise, wenn wir aufnehmen, haben wir meistens noch so ein bisschen Puffer. Mhm. Heute war es wirklich so, okay, wir haben ein Fenster von drei Stunden, ja. in dem die Aufnahme klappen muss. Also wir hätten auch keine technischen Probleme tolerieren können oder irgendwas. nee Aber... Ähm, ja, es, ist, es scheint jetzt alles zu passen. Ja. Also, ja.
1: Genau, das, das, das muss jetzt klappen, weil wie du sagst, wir, wir takten heute sehr eng. Deswegen ja. wollen wir aber gar nicht weiter um den heißen Brei reden. Marika hat nämlich einen Fall für uns mitgebracht und ich freue mich, dass ich mich zurücklehnen kann und dir lauschen kann.
0: Ja, und Amanda kommt ja gerade vom Reisen und wir begeben uns jetzt auch zusammen auf eine kleine Reise. Und passend dazu, vor ein paar Tagen habe ich eine Fernsehserie gesehen und in dieser Serie gab es eine Szene, die mich sehr berührt hat. Die Szene spielt in einem Flughafen und eine Frau und ihr Mann verabschieden sich von ihrer Tochter, die jetzt mit großem Backpack auf dem Rücken ganz alleine ans andere Ende der Welt reisen wird. Die Eltern sind total aufgeregt und am Ende gibt die Frau ihrer Tochter noch ein paar Worte mit auf den Weg und dann geht die junge Frau bepackt mit ihrem großen, schweren Rucksack los Richtung Flugzeug. Sie macht sich auf den Weg auf, auf ein riesiges Abenteuer. Und genau solche Szenen spielen sich wahrscheinlich jeden Tag überall auf der Welt ab. Junge Menschen mit riesigen Träumen, mit Metterlingen im Bauch und einer ordentlichen Portion Abenteuerlust auf der einen Seite und auf der anderen Seite Eltern, Geschwister, Freunde und Freundinnen, die zurückbleiben. Die am Boden bleiben, wenn der Flieger abhebt, die am Gleis stehen bleiben, wenn der Zug losfährt. 2010, also nach dem Abi, bin ich ja auch mit zwei Freundinnen losgezogen, um ein Jahr zu backpacken und die Szene aus der Serie hat mich ganz stark daran, aber auch an den Fall, den wir heute besprechen werden, erinnert und mir irgendwie ganz stark vor Augen geführt, wie schwer so eine Situation auch für die Eltern sein muss. Dass es einfach unglaublich hart sein muss, sein Kind auf einmal allein in die Welt ziehen zu lassen. Dass ähm, man sich auf der einen Seite wünscht, dass das Kind eine wundervolle, verrückte Zeit hat und unglaublich viele Abenteuer erlebt, aber gleichzeitig hofft, dass die Abenteuer nicht zu wild werden, dass am Ende alles gut gehen wird und dass die Menschen, die das eigene Kind da draußen in der Welt trifft, auch gute Menschen sind dass er oder sie am Ende wieder gesund und munter mit strahlenden Augen und einem Kopf voller fabelhafter Erinnerungen wieder vor der Tür steht, einen in die Arme schließt und wie ein sprudelnder Wasserfall von ihrer oder seiner Reise berichtet. 2008, also zwei Jahre bevor ich mich damals auf den Weg gemacht habe, macht sich im australischen Bundesstaat Victoria eine junge Frau auf die entgegengesetzte Reise. Britt Lapthorn ist 20 Jahre alt und hat große Pläne. Vier Monate lang wird die junge Frau durch Europa reisen, verschiedene Länder erkunden, sich ein bisschen treiben lassen, sich selbst besser kennenlernen und sich Gedanken über ihre Zukunft machen. Die letzten Monate vor der Abreise hat Britt, die an der RMIT University in Melbourne International Business studiert, ordentlich für die Uni geschuftet und jetzt ist es an der Zeit, endlich durchzuschnaufen und ein bisschen Spaß zu haben. Die Reise ist schon lange in Planung. Mehr als ein Jahr lang hatte Britt in einem kleinen Café gearbeitet, um genug Geld für ihre Europareise zu sparen und hatte sich, zudem zu ihrem Geburtstag, von ihren Eltern Elke und Dale einen großen Reiserucksack gewünscht. Jetzt im Sommer 2008 ist es endlich soweit. Mit 5000 australischen Dollar und ihrem vollgepackten Backpack macht Brit sich auf den Weg ans andere Ende der Welt. Der Europatrip ist nicht Brits erste große Reise. Ganz und gar nicht. Vielmehr war ihr die Liebe zum Reisen und zum Entdecken ferner Länder von ihren Eltern mit in die Wiege gelegt worden. Schon als Kind hatte Brit drei Jahre lang in China gelebt, hatte weit entfernte Länder bereist und war über die Jahre viel herumgekommen. Nordamerika, Ozeanien, Asien, Europa. Die Liste der Länder, die Brit bereist hat, ist lang. Sie ist smart, wachsam und, da ist sich ihr Vater Dale sicher, sie weiß, was sie tut. Und jetzt Brits Sommer in Europa, an dem sie über Facebook all ihre im australischen Winter zurückgebliebenen Freundinnen und Freunde und ihre Familie teilhaben lässt. Sie schreibt kurze Status-Updates, die vor Begeisterung und Lebensfreude nur so sprühen, berichtet von Sprüngen ins blaue Meerwasser, bestaunt im Louvre mit großen, ungläubigen Augen die Mona Lisa, paddelt durch kristallklares, hellblaues Seewasser, trinkt köstlichen Kaffee und probiert sich durch allerlei kulinarische Spezialitäten. In Dortmund besucht Britt ihren älteren Bruder Darren, der dort Teil eines deutschen Radrennteams ist und teilt sich ein Nachtlager mit ihrer Mama Elke, die gemeinsam mit Vater Dale für ein kleines Familientreffen nach Europa gereist ist. Denn ja, Brits Eltern wollten es sich nicht nehmen lassen, für den 21. Geburtstag ihrer geliebten Tochter am 13. Juli 2008 nach Europa zu reisen. Gemeinsam verbringen sie den besonderen Tag in der Stadt der Liebe, Paris, und feiern gemeinsam in einem kleinen französischen Restaurant. Es scheint ein magischer Start in Brits neues Lebensjahr zu sein. Mit ihrem großen Rucksack und ihrer canon zieht Brit dann weiter von Stadt zu Stadt, sitzt in Zügen und sieht die abwechslungsreichen europäischen Landschaften an sich vorbeiziehen. Sie schwimmt durch Wasserfälle, flaniert durch Hauptstädte, verliebt sich in immer neue Orte und Sehenswürdigkeiten. Brit schießt Fotos, sammelt Erinnerungen und trifft immer wieder neue Freunde und Freundinnen. Die junge Frau, mit ihren kurzen, leuchtenden, blonden Haaren, dem australischen Akzent und der aufgeschlossenen Art fällt auf und knüpft überall schnell neue Kontakte. Sie lernt andere junge Menschen aus allen Ecken der Welt kennen, sitzt mit ihnen gemeinsam in Hostelküchen, kocht, quatscht und philosophiert über das Leben, tauscht Erfahrungen und Reisepläne aus. Sie tanzt, trinkt, lacht und feiert. Brit lebt in vollen Zügen. Regelmäßig ruft sie auch zu Hause in Australien an, Meist sind es sehr kurze Anrufe. Hallo Mama, kannst du mich schnell zurückrufen? Denn Langstreckentelefonate sind verdammt teuer und Brett ist froh, dass sie ein bisschen Geld sparen kann und die Kosten am Ende bei ihren Eltern auf der Telefonabrechnung landen, statt von ihrem knappen Reisebudget abzugehen. Elke und Dale freuen sich über die Anrufe ihrer Tochter und verfolgen aufmerksam ihre Abenteuer auf Facebook. Und nicht nur sie. Zu Hause an den Bildschirmen verfolgen viele von Brits alten, aber auch neuen Freundinnen ihren Trip und sind vielleicht auch ab und an ein klein bisschen neidisch auf das aufregende Backpackerleben. Vermisse dich und werde langsam immer grüner vor Neid von all deinen Fotos. Hast du Spaß? Was hast du die nächsten Wochen geplant? Schreibt eine Freundin ihr auf die Pinnwand. Was Britt die nächsten Wochen geplant hat? Puh. Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn Brit ist spontan und flexibel. Eigentlich würde sie noch gerne in Mostar in Herzegowina bleiben. Brit ist absolut verliebt in die Stadt. Aber auch die Aussicht auf Italien gefällt ihr. Pizza, Pasta, blaues Meer, schöne Strände. Über Facebook fragt Brit herum und findet schnell heraus, dass man von Kroatien mit der Fähre nach Italien übersetzen kann. Eine Idee, die ihr gefällt. Ein kurzer Abstecher nach Kroatien und dann ab nach Bella Italia. Gemeinsam mit zwei anderen Reisenden, die sie in Mostar kennengelernt hat, macht Brit sich auf den Weg mit dem Bus nach Kroatien. Ihr erster Halt: Dubrovnik, die malerische Stadt an der adriatischen Küste. Doch so schön Dubrovnik und Kroatien auch sein mögen, andere Reisende hatten Brit vorgewarnt. Zwei junge Männer, die wie Brit aus Melbourne in Australien stammen, hatten ihr ins Herz gelegt, in Kroatien ganz besonders vorsichtig zu sein. Sie hätten dort manchmal ein komisches, etwas unsicheres Gefühl gehabt und von einer anderen Reisenden gehört, die einfach irgendwann, ohne Erinnerung, in einem fremden Auto auf einer kroatischen Insel aufgewacht sei. Brit hatte den Geschichten und Warnungen der beiden jungen Australier aufmerksam zugehört. Sie kennt die Gefahren des Reisens, hatte selbst schon die ein oder andere bedrohliche Situation erlebt, zuletzt bei einer Zugfahrt. Wie auch Brits Eltern sehen die beiden jungen Männer in Brit eine junge Frau, die zwar abenteuerlustig und offen, aber auch wachsam und vorsichtig ist. Sie sind sich sicher, Brit passt auf sich auf. Am Abend des 17. September gibt es einen neuen Post auf Brits Facebook-Seite. Brit ist in Dubrovnik, Kroatien, steht dort. Sie ist endlich angekommen in der wunderschönen kleinen Küstenstadt mit der kuscheligen Altstadt und dem traumhaften Blick auf das strahlend blaue Meer. Brits Eltern und ihre Freundinnen sind gespannt. Wann werden die ersten Fotos kommen? Was wird Brit wohl alles unternehmen? Welche wunderbaren Schnappschüsse wird sie auf ihrer Pinwand präsentieren? Welche neuen Freunde und Freundinnen wird sie kennenlernen? So groß die Spannung und Erwartungen auch sein mögen, auf Brits Pinwand passiert in den nächsten Tagen nichts. Keine neuen Posts, keine neuen Fotos, keine neuen Freundinnen. Am 21. September schreibt Brits Freund Simon ihr eine kurze Nachricht. Er hat schon seit zehn Tagen nichts mehr von seiner Freundin gehört. Hey B, schreibt Simon, hoffe Dubtown macht immer noch Spaß und die Bettwanzen sind nicht zu so groß. Keep laughing, Tripthorn, XOX. Tripthorn, das ist einer von Simons Spitznamen, die er Britt gegeben hat und der auf ihre Liebe zum Reisen anspielt. Doch Simon erhält keine Antwort auf seine Nachricht und auch auf Brits Facebook-Pinnwand herrscht weiterhin Funkstille. Einen Tag nach ihm ist es Brits Mutter Elke, die ihrer Tochter schreibt: Hi Brit, mir fehlt dein Reisetagebuch. XXX Elke. Elke und Simon sind nicht die Einzigen, denen die plötzliche Stille auf Brits Facebook-Seite auffällt. Auch ihre Freundin Tara schreibt Brit: Hiya Darling, was geht? Immer noch in Dubrovnik? Ich plane nächstes Jahr hinzureisen, also gib mir alle Details, in Klammern, okay, nicht alle, aber ist es ein Besuch wert? Ciao for now. Doch auch diese Nachricht bleibt unbeantwortet. Brit scheint verstummt. Die Tage vergehen. Keine Nachrichten, keine Updates, kein Lebenszeichen von Brit. Am 24. September, gut eine Woche nach Brits letztem Post, postet Simon einen verzweifelten Aufruf bei Facebook. Im Großbuchstaben schreibt er: Falls irgendjemand irgendetwas von Brit Lapthorn gehört hat, meldet euch bitte bei Elke Lapthorn oder Simon. Es ist dringend. Noch am selben Tag wird bei den Lapthorns das Telefon klingen. Es sind keine Freunde, keine Bekannten oder Reisegefährtinnen von Britt, die sich auf den Facebook-Post melden. Es ist auch nicht Brit, die sich für die lange Funkstille entschuldigt und ihre Mutter darum bittet, sie doch schnell wieder zurückzurufen. Es sind die australischen Behörden. Sie haben Informationen zu Brit. Das kleine Hostel Dubrovnik Backpackers Club, in dem Brit sich vor ein paar Tage ein Bett gebucht hatte, liegt abseits des Trubels der Altstadt in einer ruhigen Wohngegend. Es ist kein ultramodernes Hostel, kein Flashpacker mit allen Annehmlichkeiten und schicken modernem Design, sondern ein kleines, von einer einheimischen Familie geführtes Home away from home. Solide, sauber, mit großer, geselliger Küche. Der perfekte Ort, um neue Leute kennenzulernen und Ausflüge in die Stadt und die Umgebung zu starten. Als Brett hier am Abend des 17. September nach ihrer langen Busfahrt ankommt, findet sie sich sofort gut in die Hoste-Gemeinschaft ein. Gemeinsam mit den anderen Backpackern kocht sie in der Küche, isst und guckt anschließend im Gemeinschaftsraum DVDs, ehe sich eine Gruppe von ihnen gegen Mitternacht mit dem Bus auf den Weg in die Altstadt macht. Das Ziel Club Fuego. Eine beliebte Anlaufstelle für junge Touristinnen und Backpacker. Zwei Dancefloors, fünf Bars. Doch irgendwann verlieren sich die jungen Reisenden im Club aus den Augen. Und als sich die Gruppe aus dem Hostel schließlich auf den Heimweg machen möchte, ist Brit nicht mehr auffindbar. Die anderen gehen schließlich ohne sie heim. Zunächst ist niemand der anderen Gäste so wirklich beunruhigt. Man kennt das ja, wenn man beim Feiern jemanden kennenlernt. Wer weiß, wo und mit wem Brit die Nacht verbracht hatte. Wer weiß, auf welche verwegenen Partys es sie noch gezogen hatte. Doch die Stunden vergehen und Brits Bett bleibt leer und ihr Rucksack unangetastet. Zwei von ihren Mitreisenden werden zunehmend besorgter und versuchen zunächst eine Adresse oder Telefonnummer von Brits Familie zu finden, doch ohne Erfolg. Sie wenden sich an die Betreiber des Hostels und schließlich an das australische Konsulat in Zagreb, um Brits Verschwinden zu melden. Noch am selben Tag melden Mitarbeitende des Konsulats den Fall bei der Polizei in Dubrovnik. Die Polizei verspricht sich die Sache anzugucken und wie geht im gleichen Atemzug ab. Britt ist erwachsen. Eine Backpackerin. Da können sie nicht viel machen, aber sie wird schon noch auftauchen. Doch Britt bleibt verschwunden. Ihr Rucksack, ihr Pass, ihr Handy sind immer noch im Hostel. Sowohl am 22. als auch am 23. September melden sich Mitarbeitende des australischen Konsulats bei der Polizei in Dubrovnik und erkundigen sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Doch obwohl Brits Verschwinden mittlerweile bei Interpol registriert ist, echte Anstrengungen, um die junge Frau zu finden, wurden nicht unternommen. Ein junges Partygirl auf der Durchreise, die wird schon wieder auftauchen, scheint der Tenor vor Ort zu sein. Erst am 24. September, gut eine Woche nach Brits Verschwinden und gut fünf Tage nachdem das Konsulat darüber in Kenntnis gesetzt wurde, entscheidet das australische Handels- und Außenministerium, sich über bestehende Regelungen zum Privatsphärenschutz hinwegzusetzen und Brits Familie über ihr Verschwinden zu informieren. Es ist ein Albtraum. Brits Eltern können kaum glauben, was sie da hören. Britt ist seit Tagen verschwunden. Und niemand, niemand hatte nach ihr gesucht. Niemand hatte ihnen Bescheid gesagt. Wie viele wertvolle Stunden, wie viele wertvolle Tage hatte man so verschenkt? Wie konnte man sich nur so lange in der Sicherheit wiegen? Brit würde schon wieder auftauchen. Sie ist smart und zuverlässig. Sie würde nie einfach so untertauchen. Würde niemals ohne ihre Sachen weiterreisen. Wie denn auch? Ohne Pass, ohne Handy, ohne Rucksack? Warum? Warum hatte ihnen niemand Bescheid gegeben? Warum hatte niemand etwas getan? Wo ist Brett? Als Brits älterer Bruder Darren von Verschwinden seiner kleinen Schwester erfährt, braucht er nicht lange, um einen Entschluss zu fassen. Er wird nach Kroatien reisen und auf eigene Faust nach ihr suchen. Seine Kollegen aus dem Radrennteam unterstützen ihn. Für sie ist klar, für Darren gibt es jetzt nichts Wichtigeres, als seine Schwester nach Hause zu holen. Egal, wie lange das dauern wird. Anfängliche Hoffnungen, dass das nicht lange dauern würde, dass Britt bald wieder auftauchen und alles aufklären würde, zerschlagen sich schnell. Darrens erste Gespräche mit der Polizei in Dubrovnik verlaufen ernüchternd. Er hat drei Seiten mit Fragen für die Polizei, doch die Ermittlungsergebnisse, die man ihm präsentiert, füllen gerade einmal zwei Seiten. Darren findet schnell heraus, dass keiner der anderen Gäste aus dem Backpackers Club von der Polizei befragt worden war. Alle von ihnen hatten Dubrovnik längst verlassen und befanden sich so, nach Aussage der Polizei, nicht mehr in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Mit den Angestellten vom Club Fuego, wo Britt zuletzt gesehen wurde, habe man hingegen gesprochen, es gebe jedoch keine heiße Spur. Darren ist frustriert und begibt sich mit einem ehemaligen kroatischen Polizisten an seiner Seite auf die Suche nach Antworten und macht bald einige seltsame Entdeckungen. Denn als er vor Ort mit den Angestellten des Club Fuego spricht, streiten die ab, bereits von der Polizei zu Brits Verschwinden vernommen worden zu sein. Echte Befragungen habe es hier nicht gegeben. Doch Darrens Anwesenheit scheint etwas in Gang zu setzen. Kleine Suchtrupps werden losgeschickt, suchen an der Küste und in den Bergen nach Britt. Flyer, die auf den Fall aufmerksam machen und um Mithilfe bitten, werden von Einheimischen verteilt. Viele der Menschen aus Dubrovnik wollen den Lapthons helfen, und sie bei der Suche nach Brit unterstützen. Mittlerweile sind auch die Medien zu Hause in Australien und auch vor Ort in Kroatien auf den Fall aufmerksam gewesen. Brits Familie sucht die Aufmerksamkeit. Sie hoffen so, Druck auf die zuständige Polizei und die kroatischen Behörden ausüben zu können. Denn Brit darf nicht vergessen werden. Ihr Fall darf auf keinen Fall untergehen. Ein Wunsch, den auch ihre Freundinnen und Freunde teilen. Tara, meine Freundin, gründet eine Facebook-Gruppe, um bei der Suche nach Britt zu helfen und dort Informationen, Tipps und Hinweise zu sammeln und möglichst viele Menschen und vor allem Reisende auf den Fall aufmerksam zu machen. In Reiseforen werden Steckbriefe von Brit gepostet und es wird um Hinweise gebeten. Einer der Steckbriefe, gepostet von Kylie M. bei TripAdvisor, lautet wie folgt. Vermisste Person, Brit Lapthorn. Zuletzt gesehen im Latino-Club Fuego in Dubrovnik, Kroatien. War Gast im Dubrovnik Backpackers Hostel. Augen grün-braun. Gewicht 47 kg. Haare platinblond, in Klammern gefärbt. Kurzer Bob, geglättet. Nasenpiercing, in Klammern kleiner Diamantstecker. Bauchnabelpiercing. Ohren sind gepierst. Perfekte Zähne, in Klammern keine Füllungen. Schuhgröße 37 Haut, leicht olivfarbener Hautton. Kleidung, langes graues T-Shirt mit schwarzem Druck, Leggings. Brit hat eine Brille mit schwarzem Rahmen, die sie im Hostel zurückgelassen hat. Sie trug in der Nacht ihres Verschwindens Kontaktlinsen. Sprache, Englisch mit australischem Akzent. Sie hatte ihre Kamera bei sich, die Kamera ist auch verschwunden. Ihre Familie hat bestätigt, dass es sich bei der Kamera um eine Canon Powershot G9 handelt. Seriennummer 6571-300-350. Brit wurde zuletzt am 17. 18. September in Dubrovnik gesehen. Ich habe diese Gruppe gegründet, weil alles möglich ist und es immer Hoffnung gibt. Jede, jeder, der die in Kroatien oder Bosnien unterwegs war und Brit getroffen hat oder ihren aktuellen Aufenthaltsort kennen könnte – meldet sich bitte beim DFAT, dem australischen Handels- und Außenministerium. Weitere Informationen gibt es in unserer Facebook-Gruppe. Danke, Kylie M. Der Druck und die Aufmerksamkeit scheinen zu wirken. Am 2. Oktober wird ein junger Mann von der Polizei zum Gespräch gebeten und 36 Stunden lang auf der Polizeiwache vernommen. Der Mann ist kein Unbekannter. Es ist Ivica Perkovic, dessen Familie das Backpacker Club Hostel betreibt. Wie sich bei den Ermittlungen herausgestellt hatte, wurde in der Nacht von Brits Verschwinden um kurz vor 3 Uhr von ihrem Handy die Nummer von Ivica Perkovic angerufen. Zudem hatte Perkovic Dubrovnik in den Tagen nach Brits Verschwinden verlassen, um einen kleinen Backpacking-Trip nach Serbien, Montenegro und Bosnien zu unternehmen. Aus der Sicht der Polizei ein interessantes Timing. Doch Perkovic beharrt darauf. Er könne der Polizei im Fall Britt nicht weiterhelfen. Er habe lediglich einmal am Abend des 17. September, so gegen 10 Uhr, mit Britt geredet, als er sie in der Hostelküche kennengelernt hat. Sie hätten sich über Australien unterhalten, Brits Heimat und sein Traumreiseziel. Danach habe er sie nicht mehr gesehen. Warum es mitten in der Nacht einen Anruf auf sein Handy gab, das wisse er auch nicht. Er sei nicht rangegangen, das Handy sei aus oder vielleicht auch auf lautlos gewesen. Aber dass Britt seine Nummer gehabt habe, sei ganz normal, denn sie würden seine Handynummer immer als Kontaktnummer an all ihre Gäste geben. Für Organisatorisches, aber auch für Notfälle. Allerdings war Britts Handy in den Tagen nach ihrem Verschwinden in ihrem Zimmer gefunden worden. Während Britt in der Nacht ihres Verschwindens angeblich nicht zurück ins Hostel gekehrt war. Wer hatte dann den Anruf getätigt? Oder hatte Britt ihr Handy doch mit zum Feiern genommen und es hatte irgendwie alleine seinen Weg zurück ins Hostel gefunden? Und es dauert nicht lange, bis der junge Mann die im Raum stehenden Vorwürfe nicht nur vehement abstreitet, sondern auch beginnt auszuteilen. Britt sei eine promiskuitive junge Frau gewesen. Sie war leichtsinnig. Niemand habe sich gewundert, dass sie nach dem Feiern nicht in ihrem Bett gewesen sei. Es sind Aussagen, die ihre Angehörigen verletzen und misstrauisch machen. Ein Tag, nachdem Ivica Perkovic die Polizeiwache verlässt, landen Dale Lapthorn und Britts Freund Simon in Kroatien. Und es gibt Anlass zur Hoffnung, denn die Ermittlungen der kroatischen Polizei scheinen endlich Fahrt aufgenommen zu haben. Immer mehr Suchteams schwärmen in die Umgebung aus und suchen nach Britt, suchen nach Hinweisen, nach Spuren. Doch so ganz traut Dale der plötzlichen Aktivität der Polizei noch nicht. Er hat Angst, dass der plötzliche Ermittlungselan vor allem durch die plötzliche Anwesenheit der australischen Presse motiviert ist, und das sollte die Presse weiterziehen, alles wieder sein wird wie zuvor. Und so machen sich Dale und Darren Lapthorn selbst auf die Suche nach Antworten, auf die Suche nach Britt. Noch immer sind viele der Backpacker, die gemeinsam mit Britt im Hostel bzw. im Club Fuego waren, noch nicht von der Polizei vernommen worden. Und immer noch verweist die Polizei darauf, dass sie nun mal nicht auffindbar seien. Eine Aussage, die jedoch immer wieder von der australischen Presse widerlegt wird, die großen Erfolg darin hat, die jungen Menschen ausfindig zu machen und Interviews mit ihnen zu führen. Viele der Zeuginnen melden sich daraufhin bei den Lapthorns oder der AFP, der australischen Bundespolizei. Und auch Dale und Darren stoßen immer wieder auf neue Zeugen, die scheinbar noch nicht von der Polizei vernommen wurden. So wie einer der Angestellten des Club Fuego, der in der Nacht von Bretts Verschwinden beobachtet haben will, wie Brett und eine andere junge Frau mit einer Gruppe Menschen vor dem Club gestanden haben. Zwei Männer sollen versucht haben, die beiden Frauen dazu zu überreden, in ein Auto zu steigen, doch die hätten gezögert. Wie sich die Situation dann weiterentwickelte, könne er jedoch nichts sagen. Immer neue Puzzlestücke und Erinnerungen an die Nacht von Bretts Verschwinden kommen über die privaten Ermittlungen, über Gespräche und die Bemühungen der Presse ans Licht. Dass die Aussage, dass Brit im Club Fuego für einige Minuten hinter einer Personaltür verschwunden sei, ehe sie wieder zurück im Club aufgetaucht sei. Eine junge Frau aus der Gruppe berichtet zudem, dass Brit im Club angetrunken zu ihr gekommen sei und sie danach gefragt habe, wo denn die Kroaten seien. Danach habe sie mit zwei unbekannten Männern geredet und sei kurz darauf verschwunden gewesen. Aber mit wem hatte Britt den Club verlassen? War sie mit den beiden Männern weitergezogen? Hatten ihre Mitreisenden und der Angestellte des Clubs dieselben Männer gesehen? War es überhaupt Britt gewesen, die vor dem Club stand und dazu überredet werden sollte, in ein Auto zu steigen? War sie eingestiegen? War sie zu Fuß weitergelaufen? Hatte sie sich alleine auf den Heimweg gemacht? Und wer waren die Kroaten, nach denen sie gefragt hatte? Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben, Irgendjemand muss doch etwas wissen. Tatsächlich waren am Abend bzw. in der Nacht von Brits Verschwinden viele aufmerksame Augen im und um den Club Fuego gewesen. Es waren jedoch keine menschlichen Augen, sondern Überwachungskameras gewesen. Sowohl im Foyer des Clubs als auch an den Bars und den Tanzflächen hatten mehrere Kameras das Geschehen aufgezeichnet. Könnten diese Aufnahmen der Schlüssel zu Brits Verschwinden sein? Es ist eine berechtigte Hoffnung, die die Polizei von Dubrovnik jedoch sofort im Keim erstickt. Aufgrund eines Stromausfalles gäbe es keine Aufnahmen von den Tagen vor, während oder nach Brits verschwinden. Es ist eine Aussage, die die Betreiber des Clubs jedoch widersprechen. Bei einer der Kameras, der im Foyer, habe es in den Wochen vor Brits verschwinden technische Probleme gegeben, jedoch nicht in der besagten Nacht. Sie geben an, die gesamte Videoausrüstung sowie eine externe Festplatte mit den Aufnahmen der Überwachungskameras schon vor Tagen an die Polizei übergeben zu haben. Sie waren davon ausgegangen, den Ermittlungen mit den Aufnahmen helfen zu können. Doch auf Nachfrage besteht die Polizei darauf. Ein technischer Defekt habe alle Aufnahmen gelöscht. Die einzige Hoffnung zur möglichen Wiederherstellung der Aufnahmen seien Experten in Zagreb gewesen, eine Hoffnung, die jedoch scheinbar vergebens gewesen war. Und auch andere Kameras vor dem Club sollen zufällig genau in den Stunden von Brits Verschwinden gestreikt haben. Eine weitere Sackgasse. Lediglich eine Kamera der Stadt habe zum Zeitpunkt von Brits Verschwinden den Eingang des Clubs aus der Entfernung mitgefilmt. Brits Vater Dale bittet die Polizei darum, die verfügbaren Aufnahmen der Kamera anzusehen und sichten zu dürfen. Ein Anliegen, das ihm nicht leicht gemacht wird. Er darf die Aufnahmen ansehen doch als er das Material schließlich nach erfolgreicher Antragstellung zur privaten Sichtung zur Verfügung gestellt bekommt, ist er irritiert. Als er die Aufnahmen das erste Mal ansehen durfte, war ihm eine Szene vor dem Club aufgefallen. Er war sich sicher gewesen, erkannt zu haben, wie eine kleine blonde Person in einen dunklen Van gestiegen war. Doch jetzt, wo er das Material zur Sichtung übergeben bekommen hatte, fehlte genau diese Stelle. Immer wieder spult Dale die Stelle vor und zurück. Die Aufnahme scheint für einige Sekunden wie eingefroren und springt dann weiter. Die Szene, die er meinte beim ersten Ansehen beobachtet zu haben, fehlt. Dale ist misstrauisch. Hatte jemand das Material nachbearbeitet? Wem können sie trauen? Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Wer verschweigt? Immer wieder erhalten die Labthorns anonyme Anrufe. Einer der Anrufe schürt die Hoffnung, dass Brett noch am Leben ist. Dass sie irgendwo festgehalten wird, dass Dale seine Tochter vielleicht bald wieder in die Arme schließen kann. Ein anderer, anonymer Anrufer lenkt den Fokus wieder auf Familie Perkovic, die Betreiber des Backpacker Hostels. Angeblich habe die Mutter von Ivica Perkovic am Tage nach Bretts Verschwinden versucht, einen australischen Pass per Post nach Australien zu schicken. Als man ihrem Postamt jedoch sagte dass dies nicht möglich sei, sei sie mitsamt des Passes wieder gegangen. Pekovics Mutter selbst hatte angegeben, dass Brits verschwinden sie sehr mitgenommen habe. Es habe sie nachts wach gehalten und sie habe immer wieder von ihrem Sohn beruhigt werden müssen. Hinweise, dass sie wirklich versucht hatte, den Pass per Post zu verschicken, gibt es außer dem anonymen Anruf keine. Und die Frage bleibt, wo ist Britt? Wurde sie verschleppt? Hatte ihr jemand etwas angetan? Wird sie irgendwo gegen ihren Willen festgehalten? Hatte sie einen Unfall gehabt? War sie gestürzt, ins Wasser gefallen? Wurde sie angefahren? Hatte sie sich selbst etwas angetan? War sie nachts schwimmen gegangen und ertrunken? Dale ist sich sicher, dass es Menschen gibt, die genau wissen, was mit brit passiert ist. Er spürt das und äußert seine Frustration und Unzufriedenheit immer wieder öffentlich. Und auch von der australischen Bundespolizei fühlen sich die Lapthorns anfangs im Stich gelassen. Den australischen Bundespolizisten, der vor Ort in Dubrovnik als Kontakt zwischen der australischen und kroatischen Polizei fungieren soll, bezeichnet er öffentlich als Phantom und stellt in Frage, ob er überhaupt existiere und beklagt zudem, dass die australischen Behörden ihn und seine Frau unter Druck setzen würden. Sie seien dazu aufgefordert worden, ihre Kritik an den kroatischen Behörden runterzufahren, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht zu belasten. Am 6. Oktober, zwei Tage nach der Ankunft von Dale in Dubrovnik, macht ein Fischer in der kleinen Bucht von Boninovo, nur wenige hundert Meter entfernt vom Club Fuego, eine grausige Entdeckung. Ein menschlicher Körper treibt im Wasser, oder genauer gesagt, die Überreste eines menschlichen Körpers. Die Leiche ist stark verwest und in verschiedene Teile zersetzt. Die Neuigkeiten des Leichenfundes machen schnell die Runde. Als Elke die Nachricht aus Kroatien erhält, dass man, ganz in der Nähe des Clubs, wenige Meter von einer 60 Meter hohen Klippe eine menschliche Leiche aus dem Wasser gezogen hat, wird sie auf einmal ganz ruhig. Sie haben Britt gefunden. Das spürt sie. Sie haben die Leiche ihrer Tochter gefunden. Britt ist tot. An dieser Nacht wird Elke sich mit ihrer Schwester das Bett teilen. Sie werden sich an den Händen halten und warten. Warten auf das nächste Telefon klingeln. Warten auf die offizielle Bestätigung ihres Bauchgefühls. Ein paar Stunden später ist es soweit. Es klingelt. Elkes Mandale ist am Hörer. Es gibt Neuigkeiten zu der Leiche. Laut der kroatischen Polizei habe sich die Leiche aus der Bucht in einem Verwesungsstadium befunden, dass es praktisch unmöglich macht, dass es sich bei der Leiche um Britt handeln könnte, auch wenn ein finaler DNA-Test noch aussteht. Die Hoffnung, dass sie ihre Tochter irgendwann wieder in die Arme schließen werden, bleibt. Die Suche geht weiter. An vielen Häusern in Melbourne brennt in diesen Tagen auch nachts das Verandalicht. Viele kleine Lichter in der Dunkelheit, die an Britt erinnern sollen und auch an all die anderen jungen Menschen, die auf Reisen unterwegs sind. Es sind Gesten der Solidarität, der Erinnerung und kleine Bitten an das Universum, dass alle Reisenden ihren Weg nach Hause finden mögen. Vor Ort in Kroatien geht die Suche nach Brit derweil weiter. Zu Fuß durch Cam Dale und Darren die Landschaft, suchen nach der kleinsten Spur, die sie zu Brit führen könnte. Ihnen ist klar, dass sie die Nadel im Heuhaufen suchen. Doch irgendetwas müssen sie doch tun. Als die Nachricht einige Tage später kommt, ist es ein brutaler Schlag ins Gesicht. Denn die Leiche aus der Bucht von Boninovo, bei der es sich laut Polizeiaussagen unmöglich um Brit handeln könnte, ist ihre Brit. Elkes Bauchgefühl war richtig gewesen. Sie hatte es gespürt, und die Polizei hatte sie tagelang in falscher Sicherheit gewogen. Brit ist tot. Ihre Tochter wird nicht nach Hause zurückkehren wird nie mehr das brennende Licht auf der Veranda erblicken, das ihr den Heimweg weisen sollte. Britt wird nie wieder in ein Flugzeug steigen, wird nie wieder mit strahlenden Augen und voller kindlicher Begeisterung den Weihnachtstisch decken, wird nie wieder um die Welt bummeln, durch Wasserfälle schwimmen oder von Felsklippen springen. Britt wird nie wieder verträumt aus dem Zugfenster blicken und die vorbeifliegenden Landschaften beobachten, wird nie wieder ihre Familie und Freundinnen in die Arme schließen. Diese Funkstille ist für immer. Es ist das Ende einer Suche, das viele nicht überrascht und das doch so schockierend ist. Die Facebook-Gruppe, die Brits Freundin Tara gegründet hatte, hat mittlerweile weit über 13.000 Mitglieder. Menschen aus Kroatien, aus Australien, aus allen Ecken der Welt, die die Suche nach Brit mit Sorge und Hoffnung verfolgt hatten, die gebetet und gehofft hatten, dass die junge Frau nach Hause kommen würde. Und die, vielleicht durch all die liebevollen Posts, auch das Gefühl hatten, Brit ein Stück weit kennengelernt zu haben. Die Suche nach Brit hat ein Ende, doch die Suche nach Antworten geht weiter. War es ein Unfall gewesen? Ein Verbrechen? Wieso war Britts Leiche so stark verwest gewesen? Hatte jemand sie zerteilt? Und warum hatte man die Leiche erst jetzt, drei Wochen nach ihrem Verschwinden, gefunden? Hatte jemand sie nachträglich ins Wasser geworfen oder mit Steinen beschwert? Dale und Elke setzen nun all ihre Hoffnung in die Arbeit der kroatischen Gerichtsmedizin. Vielleicht bringt die Autopsie von Brits Leiche ja die Antworten, die sie suchen. Doch schnell wird klar, dass sie diese Antworten nicht bekommen werden. Eine Todesursache oder Todesumstände können nicht festgestellt werden. Zumindest nicht hier in Kroatien. Nachdem die Autopsie von Brits Leiche abgeschlossen ist, wird sie nach Australien geflogen um dort ein zweites Mal obduziert und genauestens untersucht zu werden. Am 22. Oktober 2008, mehr als einen Monat nach Brits Verschwinden, kommen mehr als 500 Menschen in Melbourne zusammen, um Brits zu gedenken und sich von ihr zu verabschieden. An diesem Tag soll es nicht um Trauer gehen, sondern um Britt, Um ihre wunderbare Art, um ihr Leben, ihre Wünsche, ihre Träume, um all die Erinnerungen und Momente, die ihre Freundinnen und Familie mit ihr teilen. 21 fantastische Jahre. Nach der Feier steigen lila Ballons in den Himmel, werden begleitet von Wünschen, Gebeten und Erinnerungen. Vielleicht hört Britzia, ja, spürt, dass sie nicht alleine ist, dass sie nie vergessen wird, dass sie einen festen Platz in so vielen Herzen hat. Am 30. September 2008 sind die Obduktion und Untersuchung von Brits Leiche schließlich abgeschlossen und State Coroner Jennifer Cote veröffentlicht folgende Statements zum Fall Britt Lapthorn. Bezüglich des gerichtsmedizinischen Gutachtens möchten wir anmerken, dass weitreichende wissenschaftliche Tests und Analysen durchgeführt wurden. Eine Kopie dieser Ergebnisse wurde Familie Lapthorne zur Verfügung gestellt und wird auch der Bezirksstaatsanwaltschaft von Dubrovnik zur Verfügung gestellt werden. Die Untersuchungen und Analysen haben bis heute keine Todesursache offenbaren können. Gezeichnet Judge Jennifer Coat, State Coroner. Für Brits Familie bedeutet das vor allem eins. Keine Antworten. Über dem Tod ihrer Tochter liegt weiter ein dunkler, undurchdringbarer Schleier. Und das ist dann der Stand für Brits Familie am 30. Dezember. Das heißt, sie haben keinerlei Antworten auf die Fragen bekommen. Sie haben diese ganze Hoffnung, die sie eigentlich gesetzt hatten, in die, erst in die Autopsie der kroatischen Behörden, dann auch in die Autopsie und Untersuchung und die Tests der australischen Behörden haben nichts zutage geführt. Ähm, du hast ja jetzt schon so einen groben Überblick über den Fall bekommen, beziehungsweise mhm. ihr. Was sagt denn da so dein äh, True-Crime- äh, Gehirn? Dass, <lacht> was, was für Möglichkeiten kommen dir so in den Kopf?
1: Also ich, ich glaube, dass das erste Gefühl erstmal ist, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, weil wie du ja schon gesagt hast, es sind sehr viele Dinge ungeklärt und bei solchen Fällen gibt es eben auch mehrere Optionen, an die ich jetzt zum Beispiel denken muss. Also als True-Crime-Podcasterin kann man natürlich von einem Verbrechen ganz allgemein ausgehen. Also möglicherweise, wenn es diesen schwarzen Van gab dass irgendjemand sie entführt hat und verkauft hat oder was auch immer. Das wäre so das Extremste, glaube ich, woran ich denken könnte. Mhm. Also von Anfang an auch mitgenommen, um ein Verbrechen zu begehen. Mhm. Dann eine Kombi, also ich meine, ich denke natürlich auch an die, an die Situation, an Feiern gehen, an möglicherweise getrunken haben, vielleicht mit Leuten reden, mit denen man sonst nicht geredet hat hätte mit Menschen, die man nicht kennt, und dass aus solchen Situationen natürlich auch Gefahrpotenzial besteht in dem Sinne, dass man natürlich vielleicht geneigter ist, riskante Dinge zu tun. Also da eher in Richtung vielleicht Unfall, nicht unbedingt, also entweder alleine Unfall, sie ist davon gegangen, oder sie ist mit Menschen mitgegangen. Und dann ist ihr was zugestoßen, also ohne, dass jemand wirklich ein, eine böse Absicht hatte ähm, und danach vielleicht gepanickt hat und deswegen nicht nach vorne tritt. Ähm, so, das ist auch was, woran ich denke. Eine Sache, die wir ja auch schon oftmals hören, an die ich persönlich jetzt nicht glauben würde, ist, dass sie aus freien Stücken irgendwie weggegangen ist und dann irgendwas passiert ist, weil sie hat ihre ganzen Dokumente dagelassen. Also ich glaube, es war nicht der Plan, ich gehe jetzt einfach weg weiß, was ich meine, mhm. so, sondern ändern natürlich irgendwas kurzfristig aus diesem Abend heraus.
0: Du erfasst äh, das alles schon ganz kurz. Okay. Also es gab ja die verschiedensten Theorien und da können ich jetzt auch mal kurz durchgehen, die so genannt wurden. Die erste Theorie, beziehungsweise die Theorie, mit der wir anfangen, ist die Suizidtheorie.
1: Ah ja, klar. Das ist eine du? Theorie,
0: ja, die von der kroatischen Polizei so ein bisschen ins, ins äh, Spiel gebracht wurde. Und das natürlich sehr zum Ärger und Missfallen eigentlich von Brits Angehörigen, von ihren Freundinnen, von ihrer Familie, weil alle gesagt haben, das würde wirklich überhaupt nicht zu ihr passen. Sie war so eine junge, lebensfrohe Frau, die so viele konkrete Pläne für die Zukunft hatte, die so viele Sachen machen wollte, die wo es auch keinerlei Vorgeschichte gab, die irgendwie auf sowas hindeuten würde. Und wo auch Leute, die sie auf dem Reisen getroffen haben, gesagt hätten, das würde nicht passen und trotzdem wurde es von der kroatischen Polizei immer wieder mit reingeworfen als Möglichkeit und mhm. Dale, also Brits Vater, hat auch gesagt, dass er ja natürlich nicht naiv sein wollte und er hätte einen Ermittler von der AFP, also von der australischen Bundespolizei dann gefragt, besteht die, Möglichkeit? besteht die Möglichkeit, dass wir es hier mit einem Suizid zu tun haben und der Ermittler von der Bundespolizei soll gesagt haben, nein, auf keinen Fall. Und die australische Polizei ist deswegen auch sehr schnell davon ausgegangen, dass es kein Suizid auf jeden Fall war. Die kroatischen Behörden sind dann ein paar Jahre später auch nachgezogen und haben dann endlich auch offiziell anerkannt, dass es hier kein kein Suizid gewesen ist, oder dass sie das eigentlich als Möglichkeit ausschließen.
1: Ich frage mich halt, war, also was wäre denn ein Hinweis darauf gewesen? Weil. Es, es gab keine. Okay.
0: Mhm. Aber es gab äh, an ihrem Verhalten, an den Umständen, weil sie jetzt zum Beispiel, das hat Dale auch erwähnt, ihnen, ihren Eltern gerade erst eine Postkarte geschickt, wo drauf stand: Oh mein Gott, ich habe so viel Spaß, ich bin auch gar nicht bereit, nach Hause zu kommen, ich möchte eigentlich die ganze Zeit weiterreisen. Mhm. Und ähm, sie war, ja, einfach, sie war so. So happy und hatte ja. so, sie war ja auch gerade auf dem Weg, dass sie gesagt hat, oh, ich möchte unbedingt nach Italien, ich möchte, konnte sich gar nicht entscheiden, weil sie so viele tolle Möglichkeiten gesehen hatte. Und ähm, wie gesagt, es gab auch gar nichts in der Vorgeschichte. Ich wollte es trotzdem nur erwähnen, weil es halt, wie gesagt, es waren zum Beispiel große Neuigkeiten und ähm, gab viele Artikel, als die kroatische Polizei dann Jahre später endlich davon abgerückt ist, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, man muss auch also der Vollständigkeit halber einfach sagen, dass man natürlich nie auch reingucken mhm. kann. Und dass es oftmals auch Fälle von Menschen gab, die Suizid begangen mhm. haben, wo man vorher auch, äh, gibt es ja oftmals so Höhepunkte noch erlebt hat und besonders hohe Freude. Mhm. Aber trotzdem müsste ich irgendwas sehen, dass genau. ich daran glaube. Und das ist es halt. Hier ist es total aus der Luft gegriffen, weshalb mhm. es einfach für mich nicht ja. die naheliegendste Theorie ist. Auch wenn man natürlich nie hundertprozentig irgendwie in den Kopf reingucken kann. Und wenn so viele Sachen nicht klar sind, ist es eh immer schwer. Aber äh, Eben, es ist also, ja, es ist eine Theorie, aber für mich belegt durch nichts. Also nicht mal durch irgendwie so einen kleinen Hinweis. Und dann, ja. finde ich, kann man die auch nicht ernst nehmen, wenn es andere Dinge gibt, die vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher sind.
0: Mhm. Die nächste Theorie ist das, was du eigentlich angesprochen hattest, und zwar ein Unfall. Mhm. Ein Sturz, dass sie irgendwo runtergefallen ist. Ich habe ja angesprochen, dass es in dieser kleinen Bucht, wo ihre Leiche gefunden wurde, so Klippen gab. Und das war wirklich, also theoretisch hätte es die Möglichkeit wohl gegeben, dass sie da auch auf dem Nachhauseweg, wenn sie zu Fuß gelaufen wäre, eventuell lang gekommen wäre, dass sie da lang gelaufen wäre, dass sie vielleicht, weil sie auch schon angetrunken war, eine Freundin hatte gesagt, dass sie im Club schon so ein bisschen unsicher gegangen ist, dass sie halt ziemlich angetrunken war, dass sie vielleicht einfach irgendwo gestürzt ist, dass irgendwas passiert ist. Es wurde auch die Möglichkeit in den Raum geworfen, dass sie Skinny-Dipping gegangen ist. Also das heißt, dass sie quasi nach dem Besuch im Club dann äh, nochmal ins Meer gesprungen ist für mhm. einen spätnächtlichen einen kleinen Schwimmausflug quasi. Wobei das wirklich auch in Frage gestellt wird. Also ich meine, natürlich ein Unfall und so kann man nicht wirklich ausschließen. Und was das Skinny-Dipping angeht, also ihre Eltern haben und auch Freunde haben gesagt, dass sie eigentlich nicht der Charakter gewesen wäre, um Skinny-Dipping zu gehen. Wo ich sage, ich glaube, dass man als Eltern seine Tochter nicht immer unbedingt perfekt einschätzen kann, was mhm. solche Sachen geht. Allerdings, wenn sie Skinny-Dipping gegangen wäre, wird die Frage aufgeschmissen, wo sind dann ihre Sachen? Ja, Weil sie hatte ja ähm, Sachen noch dabei, wo ist ihre Kleidung? Irgendwas hätte man ja finden müssen, theoretisch. Und zudem war wohl das Wetter in der Nacht, wo sie verschwunden ist, auf jeden Fall kein Wetter, bei dem man sich ausgezogen hat und ins Meer gesprungen ist.
1: Mhm. Also es
0: wird allein aufgrund der Wetterumstände eigentlich gesagt, dass es eigentlich auszuschließen ist, dass sie freiwillig einfach noch mal eine Runde schwimmen gegangen ist irgendwie. Natürlich kann man es nicht sagen, wenn jemand wirklich betrunken ist, aber das heißt, diese, diese Theorie, dass sie Skinny-Dipping gegangen ist und dabei dann irgendwie zum Beispiel ertrunken ist, wird deswegen eigentlich auch eher für unwahrscheinlich gehalten. Zudem wird auch gefragt, wenn das der Fall gewesen wäre, dass man ihre Leiche früher hätte finden müssen, mm. dass sie eigentlich schon viel, viel früher hätte ähm, gefunden werden müssen, dass sie eigentlich hätte nach oben treiben müssen und dass das viele Fragen auflässt, was in diesen drei Wochen, bis sie gefunden wurde, wo die Leiche dann war, wenn sie also ist.
1: Also die Theorie ergibt für mich nur dann Sinn, wenn noch jemand beteiligt ist. Weil dann... Mhm sehe ich schon eine Möglichkeit, wenn du vielleicht mit einer mit mehreren Leuten da bist oder auch nur eine Person, reicht ja auch, und dann man daraus so eine Wette macht, mhm. oh, traust du dich jetzt bei dem Wetter noch Skinny-Dippen zu gehen und mhm. dann ja. vielleicht was passiert. Sie vielleicht ähm, ertrinkt, weil Wellen, ach, ich habe keine Ahnung, aber ich spekuliere jetzt nur. Und dann müsste man aber auch so weit gehen, zu sagen, dann hat die Person die Leiche weggenommen, Also versteckt und dann ja. drei Wochen später irgendwo. Das finde ich schon ein bisschen extremes Verhalten, mhm. weil zu sagen, ja. oh, ich gehe jetzt vom Tatort weg, lass sie jetzt hier liegen und habe Angst vor den Konsequenzen, weil vielleicht glaubt man mir nicht, ja. dass das ein Unfall war, glaube ich schon. Aber wie du sagst, dieser Punkt, dass die Leiche hätte vorher gefunden werden müssen, wäre nur erklärt, wenn das dann so richtige, krass kalkulierte Menschen sind die ihre Leiche mitgenommen haben. Mhm. Dale hat
0: zum Beispiel, beziehungsweise auch angeblich äh, Experten haben auch gesagt, dass die Möglichkeit bestunde, äh, bestünde, dass der Körper vielleicht beschwert war. Was dann aber auch, finde ich, wirklich mit dieser Unfalltheorie irgendwie nicht so gut mhm. zusammenpasst. Und es gab auch eine Zeit lang, hat die kroatische Polizei so ein bisschen dargestellt, naja, wenn wir mal mit den ganzen Backpackern reden, dann wissen wir, was passiert ist. Wobei, ich, was ich dabei so schwer finde, ist, dass wir es mit dieser Gruppe, die sie unterwegs war, war eine sehr, sehr gemischte Gruppe. Also Leute aus allen möglichen Ländern waren da zusammengekommen, die sich auch teilweise an dem Abend erst kennengelernt hätten. Und ich halte es schon für recht unwahrscheinlich, dass so eine Gruppe, die ja auch gesagt haben, wir sind ohne sie gegangen, dann alle sich irgendwie abgesprochen mhm. haben, alle aber Stillschweigen halten für eine Sache, wo vielleicht gar nichts passiert ist und dann alle in ihre Länder gehen und dann aber gleichzeitig irgendwie so sich scheinbar absprechen, dass die ganzen Sachen zusammenpassen. Und das wären dann ja auch wirklich Lügen weil sie haben ja ausgesagt, dass sie ohne sie gegangen sind, dass sie sie nicht mehr gesehen haben. Zumal sich einige der Leute oder viele der Leute auch von selbst gemeldet haben. Also die kroatische Polizei hat ja so gut wie gar nicht ermittelt am Anfang, die ersten hm. zehn Tage. Und es waren ganz viele von diesen Leuten, die dann durch die Presse ausfindig gemacht wurden und so, und die sich dann gemeldet haben bei der australischen Polizei und auch bei Brits Familie tatsächlich. Was ein bisschen vielleicht passen würde, ist dieser komische Aspekt, den Dale immer angesprochen hat in einer Dokumentation mit dem Handy.
1: Mhm.
0: Und, und das hat auch so ein bisschen was mit diesen Privatsphäre-Sachen zu tun. Und zwar war es so, dass als ihre Mitreisenden gemerkt haben, dass sie verschwunden ist und dass sie nicht wiederkommt, hatten zwei von denen ja so wirkliche Bedenken und haben sich ganz dünne Sorgen um sie gemacht und haben angefangen, laut Dales Aussage, ihre ganzen Habseligkeiten zu untersuchen und zu gucken, ob irgendwo irgendeine Kontaktmöglichkeit ist für eine Familie oder irgendwas. Und haben gesucht und gesucht und nichts gefunden. Auch kein Handy angeblich. Hm. Später, und das ist ja auch das, was immer kommuniziert wurde, ist, dass sie ihr Handy aber zu Hause gelassen hatte. Also entweder war das Handy die ganze Zeit da und sie haben es vielleicht nicht gefunden. Oder, wie Dale gesagt hat, wir glauben der Aussage der beiden, dass das Handy am Anfang nicht da war und erst später wieder aufgetaucht ist. Das würde natürlich vielleicht dazu passen, dass Brit ihr Handy eigentlich mitgenommen hätte, was ich glauben würde, was auch eigentlich so ja. eine smarte Sache wäre, als junge Frau feiern zu gehen, würde unter Umständen auch den Anruf auf das auf die Hostel-Handynummer äh, erklären vielleicht um äh, kurz vor drei Uhr nachts, weil sonst mhm. würde das ja auch keinen Sinn geben, wenn sie ihr Handy da gelassen Wer hat ihr Handy benutzt? Wer hat angerufen? Ich glaube, dass wenn ja. man das mit einbezieht, dass auch dieses, dass diesen Anruf auch gab nachts auf diese spezifische Nummer kann ich mir schon vorstellen, dass wirklich das Handy bei Britt war und dann nachträglich im Hostel platziert war. Und das würde natürlich dazu passen, dass irgendwer vielleicht von den Mitreisenden was damit zu tun hatte. Aber es könnten natürlich auch andere Akteure mhm. sein. Und was das Fremdverschulden angeht oder quasi die Mitverantwortung vielleicht von anderen Menschen, gibt es eine Theorie des australischen Journalisten Ross Coulthard. Der hat den Fall nämlich recherchiert und war vor Ort in Kroatien unterwegs mit seinem Team und hat dort nach Antworten gesucht. Und bei der Suche nach Antworten im Fall Britt Lapthorn ist er auf die Geschichten von verschiedenen Frauen gestoßen. Und diese Geschichten gucken wir uns jetzt einmal kurz an. Die erste Geschichte ist die Geschichte von Kate. Kate ist eine junge Frau aus Australien, die im Sommer 2007, also ein Jahr vor, Britt in Dubrovnik war. Auch sie war im Club Fuego nachts und hat sich dort mit zwei Männern aus der Gegend unterhalten. Die beiden haben dann ihr und einer anderen Frau mehrere Tequila-Shots ausgegeben und Kate danach angeboten, sie nach Hause zu bringen. Kate hat das Angebot angenommen und ist zu den Männern in ihren Wagen gestiegen. Doch statt nach Hause ging die Fahrt aus der Stadt heraus und auf eine einsame, abgelegene Straße. Kate hat die Männer dann gefragt, warum sie da sind, aber keine Antwort bekommen und auf einmal gemerkt, in was für einer gefährlichen Situation sie sich da befindet und ist dann aus dem fahrenden Auto gesprungen. Sie ist in der Dunkelheit losgerannt und wurde dann auch später von dem Auto eingeholt und die Männer haben ihr befohlen, wieder einzusteigen. Kate ist aber einfach weitergerannt, ehe sie dann auf eine Straße kam und einer Frau in die Arme gelaufen ist, die sie dann gerettet hat. Kate ist nach diesem Vorfall noch in Dubrovnik zur Polizei gegangen und hat das alles zu Protokoll gegeben. Von der Polizei wurde es übrigens ganz schrecklich behandelt, als sie hm. mit diesen Vorwürfen kam. Und das ist genau ein Jahr vor Brit passiert. Also wir haben die Aussage einer jungen Frau, die sich mit Männern im Club Fuego unterhalten hatte und die danach entführt wurde und die das Ganze auch offiziell zu Protokoll gegeben hat. Das heißt, es gibt auch eine offizielle Bestätigung, weil es einfach dieses Protokoll gibt von ihrer Zeugenaussage. Und es ist nicht die einzige Geschichte. Es gibt auch die Geschichte von Amber. Amber ist auch eine junge Frau aus Australien, die auf einer Kreuzfahrt war. Und dieses Kreuzfahrtschiff hat halt in Dubrovnik gemacht. Und sie war genau fünf Tage vor Brit vor Ort. Auch Amber war nachts im Club Fuego und hat sich gegen zwei Uhr nachts mit einem Freund und einer Freundin auf den Weg zurück zu ihrem Kreuzfahrtschiff gemacht. Sie waren gemeinsam auf der Straße unterwegs. Die beiden sind jedoch weiter hinten gelaufen. Das heißt, sie ist quasi alleine diese Straße entlang gelaufen. Auf einmal ist dann ein dunkler Van neben ihr herangefahren und hinten aus dem Van, so aus der offenen Hintertür, hing so halb ein Mann und hat versucht, sie zu packen und in den Wagen zu, zu reißen. Daraufhin hat sie dann geschrien und ist losgerannt und der Van ist abgezogen. Bis sie dann auf einmal von einer Gruppe fremder Männer umzingelt wurde, die wohl alle Police geschrien haben, und sie erkennt, dass einer der Männer aus dieser Gruppe der Typ war, der eben noch in dem Auto gesessen hat und versucht, sie in den Wagen reinzuziehen. Um der Situation irgendwie zu entkommen, verdreht sie die Augen nach hinten und lässt sich zu Boden sinken und täuscht eine asthma vor. Ihre Freundin und ihr Freund, die ja hinter ihr gegangen sind, sind dann auch quasi vor Ort und fangen an zu schreien, dass sie sterben wird und ganz viel Aufmerksamkeit zu erregen. Und daraufhin ziehen die Männer dann ab. Auch Amber hat sich dann an die Polizei gewendet, jedoch nicht an die kroatische, sondern an die AFP, also die australische Bundespolizei. Und dort den Vorfall zu Protokoll gegeben und dieses Protokoll wurde an die kroatischen Behörden weitergeleitet. Und es gibt noch eine weitere Geschichte und das ist die Geschichte von Jennifer. Jennifer kommt aus New York und sie war zehn Tage nach Brits Verschwinden in Dubrovnik. Auch sie war im Club Fuego und stand mit anderen Reisenden, beziehungsweise sie stand mit anderen Reisenden vor dem Club und hat dort Alkohol getrunken. Auf einmal kamen dann zwei Männer auf sie zu und einer hat sich so an so eine Hand gegriffen wohl und sie, sie ist ihr ganz nah gekommen und meinte so, Hi, how are you? Und ähm, Jennifer hat ihn dann zurückgewiesen und die beiden Männer sind abgezogen. Nur um dann, kurz darauf, wieder vor ihr zu stehen, vor ihr und ihren Begleitern und zu sagen, Polizei, sie sind festgenommen. Ganz schnell habe einer der beiden dann auch so eine Art Polizeimarke quasi gezeigt, so ganz schnell, sodass sie es nicht wirklich sehen konnte. Aber sie habe gespürt, dass das alles irgendwie nicht so richtig ist und hat versucht, aus der Situation zu entkommen und sich zu entfernen. Daraufhin haben die Männer aber angefangen, ihren männlichen Begleiter zu verprügeln und hatten auf ihn eingetreten. Andere Backpacker seien daraufhin auf die Situation aufmerksam geworden und hat ihnen zur Hilfe geeilt. Dann seien die Männer mit einem Taxi davongerauscht. Eine andere Reisende, die dabei war, die ähm, auch sehr bespricht und verstanden hatte, soll die Männer während der Attacke übrigens konfrontiert haben und sei daraufhin dann von ihnen als Schlampe und als Hure beschimpft worden. Und alle am Vorfall Beteiligten, also sie und ihre Freundin und ihr Freund und so, waren sich super sicher, dass das Ganze nicht der erste Vorfall mhm. dieser Art war, sondern dass das Ganze extrem präzise organisiert wirkte, wie das abgelaufen ist. Und diese Aussagen sind nicht die einzigen, die Ross Colt hat gefunden hat. Er hatte noch zwei weitere junge Frauen, denen ähnliche Situationen passiert sind, die aber vor der Aufnahme des Beitrags nicht mit ihnen filmen konnten. Zeitlich hat das nicht gepasst. Unter anderem eine junge Frau aus Australien, die wohl nachts um drei Uhr in Dubrovnik angekommen war, weil ihr Busverspätung hatte. Und dann auch ihre Mutter angerufen hatte zu Hause in Australien. Und während sie mit ihrer Mutter am Telefon ist, sei sie dann von Männern umringt worden, die ihr irgendwie gesagt haben, sie soll jetzt mitkommen oder so. Und ihre Mutter soll am Telefon gesagt haben, du gehst dann jetzt nicht mit, du gehst nicht mit. Und dann seien da andere ähm, kroatische Einwohner, Einwohnerinnen gewesen und hätten ihr geholfen quasi und hätten sie äh, in Sicherheit gebracht vor den Männern. Das heißt, es gibt hier die Aussagen von mehreren Frauen, Backpackerinnen, Touristinnen, die alle von einem Muster berichten. Sie beschreiben alle ziemlich ähnliches Vorgehen bzw. ähnliche Abläufe. Und sie beschreiben auch zum Beispiel, dass der eine Mann groß gewesen ist, dass der andere Mann klein gewesen sei, einer mit dunklen Haaren, einer mit hellen Haaren. Und ich schicke dir mal kurz vier Fotos, ob du da auch ein Muster erkennst. Einen Moment.
1: Sind es vier Fotos? Ah, jetzt sind es vier. Ja, sind vier Fotos. Ja, habe ich.
0: Ähm, genau, ich habe dir jetzt die vier Fotos äh, geschickt, Siehst du da auch ein Muster?
1: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es sind alles vier sehr hübsche, junge Frauen, die auch also sich ähnlich sehen nicht, aber die ähnliche Eigenschaften haben, wie helle Haare, eine helle Haut, helle Augen mhm. vielleicht, würde ich jetzt von den Fotos ja, sagen. Also glatte ähm, Haare, einfach ein bestimmter ich, ich,
0: Typ, Frau. Mhm. Genau. Und das fand ich auch so krass, weil als ich das gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, die sehen vom Typ her alle wirklich ganz, ganz ähnlich mhm. aus. Wenn du nachts unterwegs bist, könnten das auch die gleichen Personen vielleicht sogar sein von den Haaren. Und das fand ich auch total krass, weil das auch so, wenn das jetzt so von einem Serientäter geben würde, würde man sagen, dass er einen eindeutigen Opfertyp hat, sage ich jetzt mal. Also nicht nur, dass diese Frauen einfach total ähnlich sehen und auch so irgendwie so eine so eine ähnliche Situation vielleicht beschreiben oder ähnliche äh, Vorgänge, sondern es ist es auch so, dass sie die gleichen Männer beschreiben. Ich habe ja schon gesagt, der eine groß, mhm. der eine klein, der eine mit dunklen Haaren, einer mit blonden Haaren. Und wir ähm, uns so fertigen auch Phantombilder und erkennen halt gegenseitig. Die Leute als die, die Männer, die sie angesprochen haben, die sie versucht haben zu entführen, die sie entführt haben. Es gibt auch eine Aufnahme, die nie gezeigt wird. Und zwar ist das eine Aufnahme von dieser Kamera, die so ungefähr 50 Meter vom Club Fuego entfernt aufgenommen hatte, die man, wo man sich das angucken konnte. Und die zeigt, wie um kurz vor fünf am Tag von Brits Verschwinden ein dunkler Van vorfährt, vor dem Club ganz kurz wartet halt, diese Szene und dann wegfährt. Und weil Amber ja beschreiben konnte, wie, oder ziemlich gut beschreiben konnte, wie sie entführt werden sollte, haben sie ihr dieses Auto gezeigt. Und ihre Reaktion darauf war total krass, weil sie gesagt hat: Ja, sagt man so: Ja, das ist total ähnlich, das sieht super ähnlich aus. Und dann ähm, merkst du, wie sie so anfängt, sich so über die Schulter zu streichen und so. Und dann sagt sie irgendwann: Guckt du, das ist doch das gleiche Auto, das ist doch das gleiche Auto. Mhm. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein Muster und wir haben ja auch zwei Phantombilder. In der Show, also in der in der Fernsehshow wurde darauf dann nicht weiter eingegangen. Das heißt, es wurden keine Verdächtigen genannt. Es wurde einfach nur gesagt, hey, hier scheint es organisiertes Verbrechen zu geben. Und als Reaktion auf die Veröffentlichung der Phantombilder gibt die Polizei in Kroatien nämlich eine Pressekonferenz. Denn auch die Polizei in Kroatien hat die beiden Männer erkannt. Es sind zwei Polizeibeamte. Hm. Die Polizei gibt die Namen nicht preis, sagt jedoch, dass beide Männer ganz vorbildlich und sehr, sehr gute Polizisten seien. Die Namen der beiden Männer werden, wie gesagt, nicht von der Polizei veröffentlicht. Das übernimmt eine Zeitung, die veröffentlicht die Namen der beiden Männer und zitiert auch eine anonyme Quelle, die bestätigt, dass die beiden Polizisten zu den entsprechenden Zeiten, um die es hier geht, wohl als Zivilstreifen in der Altstadt von Dubrovnik unterwegs gewesen seien. Zu zweit. Und es geht noch weiter. Denn tatsächlich in zwei von den Fällen, ich weiß nicht genau in welchen Fällen, das wurde in einem Artikel, den ich gefunden hatte, dazu nicht genau präzise benannt. Aber wir können theoretisch davon ausgehen, dass es um die Fälle von Jennifer und Amber geht, also direkt vor Brits in Führung und direkt danach. Diese Fälle haben diese Polizisten tatsächlich auch protokolliert. Das heißt, sie haben festgehalten, dass es diese Begegnung mit diesen beiden Frauen gab. Allerdings ist die Geschichte auf Polizeiseite ganz anders. Dort wird nämlich geschrieben, dass es sich um reguläre polizeiliche Kontrollen gehandelt hätte und dass beide Frauen unter starkem Drogeneinfluss standen, also entweder Alkohol oder andere Drogen. Und auch einer der männlichen Begleiter sei ausfällig gewesen der Polizei gegenüber. Das heißt, während wir hier zwei Frauen haben, die gesagt haben, hey, wir wurden böse angemacht und attackiert, beziehungsweise man hat versucht, mich zu entführen, gibt es auf der Polizeiseite laut der gleichen Zeitung entsprechende Protokolle, die diese Zusammentreffen auch protokollieren und bestätigen, dass es tatsächlich stattgefunden hat, was diese Frau gesagt haben. Du Das Ganze etwas anders darstellen. Denn in den Aussagen der Polizei, beziehungsweise in den Polizeiprotokollen wird festgehalten, dass diese Frauen unter Drogen, unter Alkoholeinfluss standen, dass einer der Begleiter ausfällig gewesen sein sollte und dass sie quasi im Rahmen von regulären Polizeikontrollen kontrolliert wurden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein sehr smartes Vorgehen ist. Mhm. Weil wenn dann nämlich diese Vorwürfe kommen, oder beziehungsweise man weiß vielleicht auch, dass schon hier Vorwürfe vielleicht auch erhoben worden oder man gerechnet mit der Möglichkeit, dass es zur Anzeige gebracht wird, kannst du immer sagen, ja, ja, wir haben das doch damals in den Akten aufgenommen. Das waren einfach Störenfriede mm. und die waren betrunken. Das wäre theoretisch für alles, was dann als Aussage und als Vorwürfe von der anderen Seite kommt, könnte man einfach direkt sagen, ja, das haben wir doch in den Akten vermerkt. Ähm, das muss ein Missverständnis sein. Ähm, Ross Coulthard, hat, also der Journalist, hat die Frauen auch alle gefragt. Also im Cates Fall war es ja ziemlich eindeutig. Aber hat sie auch alle gefragt, könnte das Missverständnis sein? Könnte es hier einfach ein kulturelles Missverständnis sein? Könnte es sein, dass es einfach irgendwas missverstanden wurde? Und alle haben gesagt, nein. Aber das ist so eindeutig eine bedrohliche Situation gewesen. Das war so eindeutig nichts mit Hilfe oder so, sondern so eindeutig dass sie Angst hatten.
1: Ja, vor allem, ich muss mich jetzt mal kurz outen, als du die Situation ges geschildert hast, die mhm. die, ähm, wie das wiedergegeben wurde und das Polizei gerufen wurde. Ich dachte erst, das wäre nur so eine Masche, dass die so tun, als ob die Polizisten sind und sich halt alles irgendwie ja. fake besorgt haben. Und das verhält dich dann Komisch gefunden, dass dem nicht nachgegangen wurde, aber wenn es echte Polizei ist, die involviert mhm. ist, dann ist wäre das nicht das erste Land, das Polizisten in ihrem Land schützt, weil es einfach auch ja. Sinn ergibt, also was heißt Sinn ergibt, aber es gibt Argumente dafür, warum man vielleicht nicht möchte, dass äh, das Land dafür bekannt ist, dass die Polizei mhm. Verbrechen begeht oder, oder die Stadt. Genau, die Stadt, genau. Und dass man dann das schützt und versucht, unter Teppich zu kehren, klein zu reden, vielleicht schon eine alternative Erklärung dafür hat, parat. Ja. Und dass dann eine Aussage kommt, also ich finde, ich, ich weiß ich nicht, dass man dieses Phantombild sieht und sofort erkennt, wer es ist. Und auch, auch mhm. sagt, dass man weiß, wer es ist und dass das Polizisten sind, aber die sind richtig gute Leute. Das finde ich so seltsam. Ich finde das so ein komisches Verhalten. Dieses Vorgehen hat mich fast schon auch an so eine Art Gaslighting erinnert.
0: Mhm. Wo wenn Frauen etwas passiert oder wenn Menschen etwas passiert, dann Leute kommen und sagen: Nee, das hast du falsch verstanden, das hast du falsch, das hast du ganz falsch gesehen, das war gar nicht so gemeint oder so. Das ist ja auch so eine Form, wie ähm, Opfern ähm, von Missbrauch oft ja. quasi die eigene, die eigene Wahrnehmung abgesprochen wird und hier halt quasi ähm, auch noch festgehalten in einem Protokoll. Warum? Ich glaube, dass das wirklich ähm, jetzt auch hier auch unterstellen möchte, dass das vielleicht wirklich auch dieses Vorgehen ist, ist, dass das vielleicht nicht das einzige Mal wäre, dass dort bei der Polizei auch mal gelogen wurde. An dieser Stelle muss ich noch mal kurz zu meiner Quelle gehen, und zwar ist das hier eine Quelle einer kroatischen Zeitung, die zum Glück auch Artikel auf Englisch hatte die immer Quellen zitiert. Quellen äh, aus der Nähe der Polizei, bei der Polizei. Und viele von den Sachen wurden auch, beziehungsweise einige von den Sachen wurden aber auch in australischen Quellen und Zeitungen weiter zitiert. Das heißt, ich möchte es nur noch dazu sagen, viele von den Aussagen, die hier getroffen werden, beruhen auf den Angaben von anonymen Quellen. Aber vieles ist ja auch nachvollziehbar. Zum Beispiel der nächste Vorfall. Denn die Polizei hatte ja gesagt, dass die beiden Beamten, um die es sich handelt, Ivica R. und Dragan P., beide sehr vorbildlich seien. Und so vorbildlich, wie die Polizei das sagt, ist es laut den Ausführungen der Zeitung nämlich wirklich nicht so. Divizer R war wohl früher bei den abgekürzter Nachname war früher bei den Special Forces gewesen, also bei den Spezialkräften, Spezialeinheit, wurde dort dann aber aufgrund eines Disziplinarverfahrens abgesetzt und quasi zum Streifendienst in Anführungsstrichen degradiert. Also eine ganz unbefleckte Weste scheint er nicht zu haben, aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der sehr interessant ist und vielleicht dann auch wirklich einen Zusammenhang mit unserem Fall hat. Und zwar gab es wohl einen Abend, wo mehrere Mitglieder der Special Forces gemeinsam in einem Restaurant waren. Und dort hatten sie im Rahmen des Abends den Wirt bzw. Eigentümer des Restaurants tätlich angegriffen und schwer verletzt. Es kam tatsächlich zum Prozess, zwei Männer aus der Gruppe waren angeklagt, den Wirt halt schwer verletzt zu haben – und laut der Zeitung war es wohl auch ziemlich offensichtlich, dass es ein rechtswidriger Angriff war von Seiten der Special Forces. Und dann stieg unser Phantombildmann Ivica R. in den Zeugenstand und sagte aus. Und zwar hat er ausgesagt, dass es nicht die Angeklagten gewesen seien, die den Kopf des Wirtes gegen die Wand schlugen, sondern dass der Mann das selbst gewesen sei. Er habe seinen Kopf gegen die Wand geschlagen und die Männer der Special Forces hätten lediglich versucht, ihn daran zu hindern, indem sie seinen Kopf festgehalten hatten. Es folgte ein Freispruch. Ja. Und einer der Angeklagten, der dort auf der Anklagebank saß und dann aufgrund dieser Aussage wohl freigesprochen wurde, war später Chef der Crime Scene Investigation in Dubrovnik.
1: Das heißt... Der Teppich, unter den wir kehren, ist wirklich groß. ist ein ganz ja. großer Teppich. Gegen den
0: weiteren Polizisten gibt es tatsächlich nicht so viel bzw. nichts, was bekannt ist. Und zusätzlich zu diesem Vorgehen gibt es noch ganz viele Vorwürfe, dass die Polizei in Dubrovnik in solche illegalen Machenschaften verstrickt gewesen war damals. Und zwar wird unter anderem aus anonymen Quellen gesagt, dass Polizisten in Prostitution Schutzgelderpressung... Also wurde gesagt, sie würden Clubs und Bars würden Schutzgeld an die Polizei bezahlen und dass sie auch in Drogendelikte verwickelt waren... Und dass der Polizeichef damals mindestens ein Auge zugedrückt hatte, während diese ganzen Sachen gelaufen sind, quasi unter seiner Nase. Dieser Polizeichef wurde dann übrigens 39 Tage nach Brits Verschwinden auch abgesetzt. Und sein Nachfolger hatte Anfang 2009, also quasi um die Zeit, wo auch die ähm, Dokumentation mit den Geschichten der Frauen dann veröffentlicht wurde, hat er 70 Prozent des Führungspersonals 70 Prozent den Dubrovnik dann abgesetzt und des Amtes enthoben. Das finde ich ganz krass. Und jeder Punkt, wo man denkt, naja, vielleicht wird es ein bisschen zu abgespaced, passiert dann aber irgendwie wieder etwas, wo man denkt, ja. ja, das passt ja dann irgendwie wieder zu dieser Theorie ganz krass irgendwie.
1: Wie du sagst, man, es klingt immer abgespaced. Und ich finde, man hat auch manchmal das Gefühl so, oh, Tut man den jetzt Unrecht oder spekuliert man da zu viel? Aber das Ding ist, es überrascht halt nicht, weil wir, ja. Polizei als solches oder Staatsgewalten ist ja auch irgendwie landabhängig, wie das strukturiert ist. Das ist sehr viel mhm. Potenzial für Machtmissbrauch, weil oftmals, ja. wie es aufgebaut ist, wie man vielleicht auch an Machtpositionen kommt, irgendwie hat oft mit, oh, ich, ich verschließe mein Auge für dich, dann guckst du bei mir nächstes Mal nicht so genau hin. Oder weißt du so, nur um es jetzt so ein bisschen plakativ mhm. zu sagen. Und deswegen sieht man auch immer wieder in den unterschiedlichsten Ländern, ob es Deutschland, ist, USA oder hier Kroatien, immer wieder Fälle, bei denen dann man einen Punkt nach dem nächsten sieht, wo immer wo es immer krasser wird, wie hier ja auch. Ja. Und
0: ich würde da total gerne noch mal auf äh, unsere Folge, ich glaube, Aussage gegen Aussage auch noch mal mhm. hinweisen, wo es ja auch um, um Polizeigewalt gegen, gegen Menschen in Polizeigewahrsam zum ja. Beispiel ging, wo Menschen sowas auch ähm, ausgenutzt haben. Ja. Und was ich auch finde, und ich, ich finde, es würde auch Sinn ergeben in diesem Rahmen, dass man am Anfang so gar nichts gemacht hat. Dass es so mhm. viele unterschiedliche Aussagen gab, dann diese Aussagen, dass sie gesagt haben, sie hätten mit den ganzen Leuten vom Club Fuego geredet und die sagen so, hä, nee, ihr habt, ihr habt uns nicht vernommen, ihr habt uns nicht gefragt und nicht nach unseren Zeugenaussagen äh, mhm. aufgenommen. Ihr habt gar nicht mit uns geredet. Dann die Aussage, ja, es, es gibt keine Aufnahmen von den Kameras, die sind alle ähm, aufgrund, die sind wiped out, also es gibt die nicht mehr. Und dann die Aussage aus dem Club, doch, es gab, es gab diese ganzen Aufnahmen und wir haben gedacht, dass das den Fall lösen wird quasi, oder beziehungsweise dass das helfen wird. Dass es so viele Widersprüche gibt. Und das finde ich halt so krass, weißt du? So, dass es war ja so, dass sich das so viel verschleppt hat irgendwie und dass da so viel so langsam passiert ist. Wobei man zu der Kritik von den Lapthons auch etwas sagen möchte, ist, dass sie auch alles immer wieder relativiert haben. Also sie haben am Anfang ganz stark die kroatische Polizei kritisiert, haben gesagt, dass aber sich im Laufe der Zeit ganz viel getan hat, dass sehr viel, viel besser geworden ist, dass sie auch ähm, geändert haben, wie sie zum Beispiel auf Vermisstenfälle jetzt reagieren. Mhm. Also haben gesagt, da gab es einen Wandel, den sie auch mitbekommen haben. Und sie haben ja auch am Anfang zum Beispiel die australische Bundespolizei ganz stark und auch die Behörden ganz stark kritisiert, weil sie gesagt haben, die Informationen sind irgendwie sehr wenig. Und ihnen wurde ans Herz gelegt, aufgrund der diplomatischen Beziehung zwischen Australien und Kroatien ihre Kritik quasi leise also beziehungsweise runterzuschrauben und sich da zurückzunehmen. Und ich glaube, das hat die Brits-Familie einfach total krass getroffen, weil sie gesagt haben, ach so, es geht doch hier um unsere Tochter und nicht um irgendwelche diplomatischen ähm, Befindlichkeiten. Mm. Aber auch da haben sie gesagt, dass sich dann auch ganz viel geändert hat, dass die australische Polizei und so, dass sie es am Anfang nicht gut fanden, aber dass sich dann ganz viel getan hat. Und das Interessante ist, das ist auch eine Theorie, die aufgestellt wurde, die ich aber ganz interessant fand, es gab doch dieses Phantom und zwar dieses Phantom der australischen Bundespolizei, der vor Ort war, um diese die Kontaktperson quasi zwischen der australischen und der kroatischen Polizei zu sein, wo Dale gesagt hat, es ist ein Phantom, weil er weiß gar nicht, ob dieser Mensch überhaupt existiert mhm. und äh, ihn so kritisiert hat. Es gibt aber die Theorie, weil er ähm, serbisch auch gesprochen hat und kroatisch verstanden hat, dass er möglicherweise, als er vor Ort war, viel mitbekommen hat, und dann theoretisch Informationen an die Presse weitergegeben hat, die letzten Endes dazu geführt haben, dass hier viele von diesen Machenschaften von der Presse aufgedeckt werden konnten.
1: Das wäre ja, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
0: Und das fand ich halt total interessant, dass dieses vermeintliche Phantom, der auch kritisiert wurde, dann vielleicht aber, es ist nur eine Theorie. Es wurde mhm. in der Zeitung auch als reine Theorie dargestellt, dass es die Möglichkeit bestünde, dass er quasi der Grund war, wie sie auf diese ganzen Sachen aufmerksam werden konnten.
1: Ja, das hatte ich, so. ich fand es eh ganz spannend, als du das gesagt hast, weil ich ich glaube, da gibt es unterschiedliche so Erklärungsversuche, warum die Presse manchmal an andere Infos kommt als die Polizei. Ich glaube, das ist auch dem einfach geschuldet, dass vielleicht Menschen auch offener reden mit einer hm? Pressevertreterin, einem Pressevertreter, als wenn du weißt, oder ist jetzt ein Polizeibeamter vor dir? Ähm. ja ist vielleicht bedachter mit ein Worten. Und, und auch ja. die
0: Tatsache, dass die kroatische Polizei einfach nicht gesucht
1: hat. Ja, ja, genau. ja, ja, ja.
0: Und übrigens, was ich finde, ich finde halt auch so, dass diese Theorie eigentlich auch ganz gut passen würde zu dieser Aussage von ihrer portugiesischen Mitreisenden, die gesagt hat, dass Britt hier zu ihr gekommen ist und gesagt hat, wo sind die Kroaten? Hm. Where are the Croatians? Und da habe ich gedacht, was ist, wenn Britt einfach, und es wurde auch gesagt, dass sie mit einem sehr, sehr großen Mann geredet hat, was ist, wenn sie da im Club war? Und sie in deren zwei nette kroatische Männer kennen, die sind vielleicht ganz charming. Sie reden so ein bisschen und dann, was weiß ich, über was man redet. Man redet über irgendwas und das ist auch so ein bisschen das, was, was, glaube ich, gesagt werden muss. Ich glaube, bei allem, was man hier so beobachtet hat, diese Gewalt gegen diese Frauen, diese Entführungsversuche und diese Einschüchterung etc., es wirkt für mich nicht wie, ah, wir möchten diese Frauen umbringen. Mhm. Sondern es wirkt schon so wie, fast so wie, wir möchten halt, benebelte, ähm, betrunkene Frauen, die unter Drogeneinstoß stehen, ähm, zum Beispiel mitnehmen und in Anführungsstrichen Party machen, wahrscheinlich im Rahmen von sexualisierten Übergriffen, sexualisierter mhm. Gewalt. Und dass vielleicht sowas auch mit Brit passiert ist, dass sie gesagt haben, hey, wir bringen dich nach Hause, kein Ding, äh, hier, du bist doch da, ja klar, fahren wir dich vorbei, wir wohnen auch direkt oder irgendwas oder hey, wir gehen noch in einen anderen Club, kommst du mit und so ist man ja. Also ich meine, wenn man wenn man 21 ist, man ist gerade am Party machen, du lernst Leute kennen, wo du das Gefühl hast, du kannst denen vertrauen, was weiß ich, vielleicht haben sie ihre Polizeimarke gesagt und gesagt, hey, ja klar, wir sind von der Polizei, wir sind mhm. ganz äh, reguläre, anständige Männer und dann passiert irgendwas. Und ja. dann wird, dann stirbt Brit oder sie wird ermordet, weil sie sich gewehrt hat, weil sie gesagt hat, sie geht zur Polizei, weil irgendwas passiert ist und dann wird ihre Leiche vielleicht auch erstmal verschwunden lassen, weil was ich so interessant fand, das Timing, dass ihre Leiche drei Wochen lang irgendwo anders ist, ganz stark verwest, so krass auch, dass man gesagt hat, deswegen hat man ja gedacht, dass es auf jeden Fall nicht Brit sein kann mm. und dann zufällig in der Woche, wo ihr Bruder ankommt und wo ihr Freund und ihr Vater ankommen und wo auf einmal die ganze australische Presse da ist, wo alle Welt nach Dubrovnik guckt und dann wird sie zufällig an so einem super offensichtlichen Ort gefunden, an so einer Bucht, wo man das gar nicht übersehen konnte. Ja. Was ist, wenn jemand sie quasi die Leiche irgendwo befestigt hat oder irgendwie entsorgt hatte und dann gesagt hat, um hier diese ganzen Leute ruhig zu stellen. Wir geben ihnen jetzt die Leiche und dann verschwinden sie vielleicht wieder.
1: Naja, und was ist, wenn du vielleicht, also, was ist, wenn was passiert ist und du vielleicht auch einfach abgewartet hast, weil man weiß ja nicht, wer die Person ist. Man hätte ja auch davon ausgehen können, ja. was ist, wenn sie alleine reist, vielleicht gar nicht Kontakt zu ihrer Familie hat, vielleicht mmh, sucht sie ja gar stimmt. keiner. Und wenn du nur ja. ein bisschen guckst, aber dann halt merkst, okay, es wird nach drei Wochen nicht weniger Aufmerksamkeit, sondern immer ja. mehr, dann weißt du ja auch, dass irgendwann das oder beziehungsweise, dass das was ist, was passieren muss, mhm. um vielleicht von dir ablenken zu können oder zumindest überhaupt, ich meine, das muss ja der nächste Schritt sein in deinem Plan, in Anführungszeichen, weil innerhalb von ja. drei Wochen hast du ja dann schon einen Plan geschmiedet, was du jetzt machst, um deine Tat mhm. irgendwie zu vertuschen.
0: Und was auch was ich mich auch gefragt hat, also man weiß es ja nicht, aber es war ja so, dass es ja diese Aussage gibt, dass das Handy von ihr nicht da gewesen ist hm. und dass man das erst später gefunden hat und dass dieses Handy ja in der Nacht quasi diese Nummer von dem Hostelbetreiber angerufen hat. Und da habe ich schon überlegt, was ist, wenn wirklich was passiert wäre? Also entweder sie hat angerufen, um irgendwo da hinzukommen oder so oder sich Hilfe zu holen, weil was gesagt wurde, das ist die Nummer für auch für Notfälle. Dann finde ich es ein bisschen komisch, wenn du dein Handy da nachts aber ausstellst. Mm. Weißt du, was ich meine? Also, weil yeah, ich habe ja, hab ja auch viel in so einem Hostel gearbeitet und so. Und bei uns war immer jemand da, falls es nachts einen Notfall gab, falls nachts irgendwas war, dass immer jemand vor Ort ist, dass immer jemand erreichbar ist, dass das ganz wichtig einfach ist, weil du ein Hostel hast. So. Yeah. Und dass man sagt, wenn das eine Nummer für Notfälle ist, müsste die eigentlich auch, vielleicht würde ich behaupten, nachts an sein, wie dem auch sei, aber vielleicht war es ja wirklich so, dass das Handy weg war und dass das Handy dann nachträglich da wieder hingegeben wurde. Mhm. Wer weiß wie, wer weiß wie das Handy dahin gekommen ist, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber vielleicht gab es ja dann auch diesen Anruf, um zu sagen, dass die Mutter des Hostelbetreibers versucht hatte den Pass zu posten, also nach Australien zu schicken, um den Verdacht dahin zu lenken. Was ist, wenn das der Fall war? Ich, Weil die zu, er ist ja festgenommen worden an dem Tag, glaube ich, als Darren angekommen ist. Und dann frage ich mich auch schon so, Es kann natürlich auch sein, dass es halt wirklich einfach ey viele, viele Umstände gibt. Und Es kann ja auch sein, dass da irgendwas ist. Aber es könnte ja theoretisch auch sein, dass das einfach ein guter Sündenbock zum Beispiel wäre. Ja. So ein Hostelbetreiber.
1: Ich finde, weißt du was, das mein Problem daran an dem Ganzen ist, oder generell, wenn wir Fälle haben, bei denen man schon zumindest erahnen kann, dass nicht wahnsinnig sorgfältige Polizeiarbeit geleistet wurde, jetzt von der örtlichen Polizei, ja. dann hinterfrage ich alles, weißt du, dann weiß ich nicht, mhm. wo kann ich dann, woran kann ich glauben, so was ist jetzt wirklich mhm. sicher, und, oder muss ich alles jetzt in Frage stellen, was auch kommuniziert wurde? Oder ja. muss ich davon ausgehen, dass sie möglicherweise irgendwie mit drin stecken? In welcher Form auch immer? Ob es jetzt ist, wir verschließen ja. die Augen, wenn sowas passiert? Oder wir wissen das? Und ja. suchen einen Sündenbock? So, es ist für mich, ich finde, dann ist man, dann, ja, dann hinterfragt man alles. Mhm.
0: und das ist auch so und das finde ich halt und das war auch beim Recherchieren und Schreiben für mich so schwer, mhm. weil, ähm, weil das teilweise echt äh, fand ich super äh, kompliziert zu, ah okay, jetzt sagt die eine Person das, aber das ist halt alles Hören, Sagen, das ist halt alles anonyme Quellen oder dass es sagt, die eine Person ist aber nicht sicher, ob es Brit ist ach ja und die Polizei hat mehrmals ihre Aussage dahin geändert und so mhm. und das fand ich auch sehr schwer ich finde aber, für mich, ich weiß nicht wie es bei dir ist Finde ich eigentlich so dieses Muster, was aufgezeigt wurde ja. mit diesen Angriffen auf die Touristinnen und Backpackerinnen eigentlich ziemlich bemerkenswert. Und das dann halt einfach in Verbindung mit dieser Sache, dass halt 70 Prozent des Führungspersonals abgesetzt wurden. In mhm. Verbindung mit diesen super schlampigen Untersuchungen am Anfang. Und dazu passt übrigens auch noch eine Sache. Denn Darren, also Brits Bruder, hat auch am Anfang gesagt, dass eines der ersten Gespräche, die er mit dem leitenden Ermittler oder Nicht-Ermittler dann geführt hatte, hat er gesagt, es gab nie Verbrechen in Dubrovnik und es wird nie Verbrechen in Dubrovnik geben dürfen oder es wird nie Verbrechen hm. in Dubrovnik geben.
1: Ich glaube, das ist auch vor allem dann oftmals so in Gebieten, die ja davon leben, dass es sicher wirkt. Und das ist ja in touristischen ja. Regionen super wichtig, gerade wenn vielleicht auch Tourismus oder dass Leute kommen oder dass du ein Partyviertel bist, da musst du eine gewisse Sicherheit haben, weil wenn sich rumspricht, ihr könnt da gar nicht hingehen, weil nicht nur, dass da, weiß ich nicht, junge Männer auf den Straßen lauern, sondern auch unsere Polizei lauert, die euch ja eigentlich in solchen Fällen ja. sonst beschützen sollte. Das ist natürlich verständlicherweise etwas, was du auch nicht wollen würdest als Stempel, den deine Region ja. dann trägt. Aber weißt du, was ich auch noch zu dem, was du gesagt hast mit diesen Vorfällen? Ich muss natürlich daran auch drüber nachdenken, dass die Fälle, die wir ja haben, von Frauen sind, die ja irgendwie davon gekommen sind. Weil ich muss auch darüber mhm. nachdenken, dass es bestimmt auch eine krasse Dunkelziffer gibt, weil wenn es wirklich... Ja, sexualisierte Gewalt ist, dann wissen wir ja, dass zum Beispiel ganz viel Scham dann auch eine Rolle spielt und mhm. diese typischen Gedanken, die man vielleicht dann hat, so, oh, dann bin ich selber schuld, wenn ich getrunken habe und mitgegangen bin, dass mhm. vielleicht ganz, ganz viele Geschichten auch nicht geteilt werden. Ganz ja. sicher. Also A, weil es,
0: glaube ich, schwer ist, an die Frauen überhaupt
1: ranzukommen, ja, ja.
0: weil Russ Colt hat, hat gesagt, dass sie auch zum ersten Mal über Facebook quasi äh, Zeuginnen gesucht haben. Aber ich glaube, dass du genau den Nagel auf den Kopf triffst und ich finde, das passt auch auf diese Art, wie diese Vorfälle möglicherweise gesponnen wurden, dass gesagt wurde, die Frauen waren ganz stark unter Alkoholeinfluss. Jemand aus der Gruppe der Frauen ist ausfällig geworden und hat die Polizisten gemacht. Das sind ja alles so Möglichkeiten, mhm. wie man äh, eine Verantwortung drehen kann und wie man Opfern Schuld gibt. Und dann auch so, wenn wirklich was passiert, wir haben es ja schon ganz oft gesehen, dass Leute dann sowas sagen wie, ja du warst betrunken und wir sind zwei Polizisten, Was möchtest was, mhm. was, was glaubst du, wer dir glaubt? was also, Und ich glaube auch, dass es auch insofern smart im in Anführungsstrichen aus einem verbrecherischen Sinne ist, dass, wenn du eine Stadt hast, wo ähm, viele Durchgangstouristen sind, die ein, zwei Tage da sind, die dann vielleicht in ihr Kreuzfahrt, auf ihr Kreuzfahrtschiff steigen und weiterfahren. Ja. Weil wir haben das ja schon mal gesehen in einem Fall, den wir hatten: so ein Kreuzfahrtschiff wartet nicht auf dich. Nee. Das heißt, du hast vielleicht gar nicht die Möglichkeit, zum Krankenhaus zu gehen. Du hast vielleicht gar nicht die Möglichkeit, zur Polizei zu gehen und denkst vielleicht so, ach, ich fahre jetzt erstmal weiter und dann verdrängst du es zum Beispiel. Ja,
1: woran ich auch denken musste ist, und das ist jetzt spekulativ, das, das wissen wir nicht, aber wenn zum Beispiel solche Anliegen von Touristen und Touristinnen nicht ernst genommen werden, spricht sich sowas natürlich ja. auch rum in der Gegend. Also was ist, wenn du dich vielleicht bei irgendwem... Anvertraust oder einem Local das mhm. sagst und hey, das ist mir passiert und dann gleich kommt, da brauchst du eh nicht zur Polizei gehen, die machen sowieso nichts. Ja. Weil ich weiß, dass in dem Fall nachts in Tokio ist es auch so gewesen, dass halt mhm. da auch schon das eigentlich klar war so, wenn du mit den Leuten gesprochen hast, na, zur Polizei brauchst du nicht gehen, die werden sich eh nicht drum kümmern. Und das kann ich, ich, ich meine, das wäre ja auch nur menschlich, dass sich sowas vielleicht drum spricht oder... Und es, es muss sich ja
0: gar nicht rumsprechen, weil ich habe das Gefühl, dass gerade auch 2008, ich meine das ist jetzt schon 15 Jahre her, mm. dass das auch so ein Tenor grundsätzlich auch irgendwie in der Gesellschaft ja, ist, der Überlebenden ja immer wieder vermittelt wird. Ja. So, dir wird nicht stimmt. geglaubt werden. Das wird jetzt eine richtige Scheiße. Und der Ross Colt hat, hat auch gesagt, dass sich ganz viele von den Frauen auch nicht, sie haben, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, sie haben sich getraut, mit Journalisten zu reden und ihre Geschichte zu sagen. Aber sie hätten sich nicht getraut, mit der kroatischen Polizei mhm. nochmal zusammenzuarbeiten. Weil zum Beispiel die Kate, also die, die wirklich quasi gesagt hat, dass sie entführt wurde und da versucht hat zu ähm, flüchten, die hat, die wurde wohl ganz schrecklich behandelt, als sie da ihre Anzeige erstattet hat. Ja, ist krass. Das ist halt exakt das, was du sagst. so. Und das ist natürlich ein unglaublich, wenn du diese ganzen Sachen weißt und kennst und das System verstehst, kannst du natürlich, glaube ich, sehr lange operieren, ohne dass irgendetwas mhm. passiert, ohne dass mhm. irgendetwas ans Licht kommt. Ja. Es ist, auch wie du gesagt hast, es sind super viele Spekulationen, aber ich fand es trotzdem total interessant. Vielleicht zum Abschluss noch, mich würde es total interessieren, was ihr sagt, was ihr vielleicht auch so im Gefühl habt, aber um vielleicht nochmal, ach genau, und fast hätte ich es vergessen, es gab auch nochmal ein Coroner's Inquest, äh, in den Fall Brit Lapthorn, wo aber auch ähm, im Jahr 2015, wo sich das Ganze nochmal angeguckt wurde in Australien, aber da wurde auch gesagt, dass keine Todesursache oder keine Todesurstände festgestellt werden konnten. Das aber gesagt wurde, dass die kroatische Polizei sehr gut gearbeitet hätte. Und das hat die uns sehr empört. Weil sie gesagt haben, nein, es war nicht gut. Mhm. Aber ja, bis jetzt ist der Fall offen. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, bei so einem Fall, weil ich das Gefühl habe, dass man trotzdem schon so viel weiß, dass ich vielleicht irgendwann noch mal was tun will, dass es vielleicht irgendwann ein Code-Case-Review gibt, dass es irgendwann ähm, auch so viel personelle Erneuerung gab, dass auch wenn die, also es wurde ja die Führungsetage größtenteils ausgetauscht, aber das heißt ja nicht, dass nicht noch auf den unteren Ebenen noch ganz viele Leute waren, die an irgendwem verbunden waren, die viel zu verlieren hatten vielleicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn es da langsam personelle Erneuerungen gibt und so eine neue, Polizeikultur vielleicht auch eingeführt wird, dass es vielleicht irgendwann auch noch mal eine Lösung für diesen Fall geben wird. Ja. Diese Hoffnung habe ich irgendwie.
1: Ich glaube, die Hoffnung besteht einfach immer in so einem Szenario, in dem vielleicht viele Leute wissen, was passiert sein könnte oder mehr ja. Infos haben. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, wenn es eine Gruppe von Menschen ist, dann besteht halt die Chance, dass irgendwann, früher oder später vielleicht das Gewissen bei irgendwem doch, ja. Darunter leidet und dass man dann vielleicht doch nach vorne treten will, wie du sagst, vielleicht wenn man nicht mehr im mhm. Dienst ist oder ja, ein bisschen Zeit vergeht oder anonym oder dann glaube ich, ja.
0: Also, wenn irgendwie irgendeins dieser Szenarien, mhm. wo mehrere Leute daran beteiligt ja, genau. waren, wenn das passiert ist, ich glaube, dass man dann schon ja, noch die ich Hoffnung auch. hat irgendwie. Und noch eine Sache, die ich ganz schön fand, und zwar ist, dass Dale, also Brits Papa, ist dann später auch auf ihren Spuren durch Europa gereist. Mm. Und hat immer versucht, da wo sie Fotos gemacht hat und so sich die Sachen anzugucken und einfach so ein bisschen, ja, Brits Leben und ihre Reisen und so nachzuvollziehen und seiner Tochter irgendwie so nahe zu sein. Ja. Und das fand ich irgendwie total schön, was er gesagt hat und was sie gesagt haben, ist auch das er auch, als er gereist ist damals, das Gefühl hatte, dass viele Leute den Fall kennen, aber dass auch viele junge Menschen halt äh, auch, auch aufmerksamer sind, auch vorsichtiger mm. und dass er das Gefühl hat, dass es vielleicht immerhin, dass vielleicht Brits Tod immerhin dazu beigetragen hat, dass vielleicht durch dieses Wissen um ihren Fall andere junge Menschen dann vielleicht vorsichtiger sind und dass dadurch ja. vielleicht in der Zukunft vielleicht weniger passiert. Ich glaube, das ist, also,
1: ja, das ist eh was ganz, ganz Wichtiges, und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, heute über diese Fälle zu reden, weil du hast ja ganz zu Beginn auch gesagt, du bist zwei Jahre später herumgereist. Ich bin ja. dann noch ein Jahr später, so drei Jahre später. Und wir haben ja schon in anderen Folgen erzählt, wie unvorsichtig wir auch waren bei gewissen wie Dingen. Genau, ja. naiv. Krass. Und das war halt schon Jahre später. Deswegen hoffe ich, dass wenn ja. man heute darüber spricht, so dass wir wenigstens dann jetzt ich hoffe, dass es schon besser ja. ist, aber ich glaube, dass man halt darüber hätte mehr reden müssen schon damals. Und ja. ja.
0: Und, und immer auch mit dem Wissen, dass aber natürlich die Verantwortung ja. immer bei den Tätern liegt. Den ja. So, ja, ja, dass ja. Das ist, aber das ist aber auch wichtig ist, auch die Augen auf uns haben, aufeinander aufzupassen.
1: Weil das ist ja das, was man selbst kontrollieren kann. Weil mhm. das, das, Die Tat, das Verhalten des Täters kann man nicht kontrollieren, aber man kann eben ja. gucken, steige ich zu Fremden ins Auto, muss ich per Anhalter fahren? So. Und
0: und dann fand ich es halt auch so, und das ist ja auch das, was ich auch in meinem Intro geschrieben habe, so dass ich dann diesen Fall recherchiert habe und dann zufällig diese Szene gesehen habe in der Serie. Ich sage jetzt nicht in welcher Serie, weil ich nichts spoilern möchte. Und das war ich so, das hat mir irgendwie, und ich finde, das hat man ganz oft, dass man, wenn man gerade einen Fall recherchiert, man irgendwie mit einem anderen Blick durch die Welt geht und einem dann mal auf einmal ganz viele Sachen auffallen, die mit dem Fall irgendwie zu tun haben und verbunden mhm. sind. Und dass ich in diesem Moment, wo es um Brit ging, dann diese Szene gesehen habe, die mir zum ersten Mal auch aus dieser Perspektive der Eltern irgendwie das so gezeigt hat, wie hart das sein muss. Wie viel Vertrauen du haben musst. Und, ähm, und welche Wünsche und Ängste, glaube ich, dann auch so diesen Abschied vom eigenen Kind irgendwie begleiten. Und das fand ich einfach ähm,
1: ja, sehr
0: berührend in dem Moment tatsächlich. Das hat mich richtig mitgenommen.
1: Ja, ja verstehe ich vor allem. Fühle ich auch. Danke, dass du uns in den Fall mitgebracht hast. Wie Marika schon gesagt hat, ich bin auch sehr gespannt, was eure Theorien sind, ob ihr vielleicht auch noch ganz andere Sachen in Erwägung ziehen könntet oder was vielleicht auch so Details sind, die euch aufgefallen sind. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Ich bin heute dran mit der Puppy Break und möchte erstmal an eine vorangegangene Puppy Break erinnern und zwar in der ich erzählt habe, dass wir Papageien in Deutschland haben, was glaube ich uns, also da haben wir super viele Nachrichten bekommen und vor ein paar Tagen hat Funk auch einen Beitrag gemacht, in dem sie auch eben Tiere aufgezählt haben, die interessanterweise in Deutschland heimisch sind und man das oftmals nicht weiß. Papageien waren dabei und auch ein anderes. Tier, über das ich jetzt ganz kurz sprechen möchte, weil mich das auch sehr überrascht hat. Und zwar gibt es in Mecklenburg, Vorpommern und Schleswig-Holstein Nandus. Weißt du, was ein Nandu ist? Irgendwie sagt mir der Name was, aber nein. Es ist ein großer mhm. Laufvogel, also wie so ein... St so wie ein Emu. Genau, genau. Sieht einem Emu verdammt ähnlich. Und die kommen eigentlich äh, aus Südamerika. Sind also eigentlich in unserem Klima gar nicht so zu Hause und es ist auch ganz spannend, wie sie eben nach Deutschland gekommen sind, beziehungsweise gab es eben eine kleine Herde von Nandus in Mecklenburg-Vorpommern in einem Gehege und die sind ausgebüxt und sind dann losgelaufen. In die freie Wildbahn und man war erst ziemlich skeptisch, ob sie das überleben würden, halt so komplett auf sich alleine gestellt, haben es aber überlebt und sind jetzt heimisch und man hat letztes Jahr mal so eine Bestandsaufnahme gemacht und konnte da 144 Nandus in Mecklenburg, Vorpommern und Schleswig-Holstein zählen. Stell dir mal vor, du gehst so durch den
0: Wald und da ist ein Nandu und du denkst, oh mein Gott, ich muss sofort, ich muss sofort irgendwie anrufen.
1: Ja, das wir wie mit dem Papageien. So es ist so, ja. wenn wenn das passiert wäre, so ich hätte einfach gedacht, was ist passiert? Hilfe. Dann <lacht> Notfall. Und möchtest du noch einen kleinen süßen Nandu Fact auch noch, den ich nämlich gesehen habe? Ja. Und zwar kümmern sich bei den Nandus die Väter um die Erziehung der Küken. Ja. Und nicht nur das, sondern sie bauen auch die Nester vorher. Das machen die die männlichen Nandus. Und die Weibchen setzen dann bis zu 20 Eier in diese Nester und gehen dann davon. Und überlassen dann den Männern die Erziehung der kleinen Baby-Nandus. Und das machen sie dann auch eben, bis die kleinen Tiere dann auch groß werden zu jungen Tieren. Das fand ich ganz witzig. Das ist niedlich, ja. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel gelesen. Ich habe auch ein paar Hörbücher gehört, deswegen ich habe ziemlich viele Empfehlungen jetzt für die nächsten Folgen. Ich muss mir die aber mal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Und meine heutige Empfehlung ist auch ein Buch, was ich jetzt gehört habe, als ich in Japan war. Und zwar geht es um Razor Blade Tears heißt es auf Englisch, auf Deutsch heißt es Die Rache der Väter und das ist ein Thriller von S.A. Cosby und es, ich glaube, es ist vor allem für True Crime Fans auch was. Denn es geht um zwei Väter, es geht um Ike und Buddy Lee, die eines Tages erfahren, dass ihre beiden Söhne, die miteinander verheiratet sind bzw. waren, tot aufgefunden wurden. Die beiden wurden erschossen. Und die beiden Väter haben zu dem Zeitpunkt keine besonders gute Beziehung zu ihren Kindern. Das hatte auch was mit ihrer Beziehung zu tun und dass die... Eltern eigentlich mit der Homosexualität ihrer Kinder nicht gut klar kam. Und jetzt treffen diese beiden Väter aber aufeinander, hatten eigentlich auch keine Beziehung zueinander, weil sie sich auch kaum gesehen haben und möchten herausfinden, wer ihre Söhne getötet hat. Und es geht eben um das Verbrechen an sich. Aber es geht auch so ein bisschen um, wie gehen sie mit ihrer Trauer um? Wie gehen sie vielleicht auch damit um, dass sie ihren Söhnen vielleicht Unrecht getan haben, dass sie sehr, sehr viel Zeit mit ihren Söhnen verloren haben. Es geht eben um Homophobie, es geht um Queerfeindlichkeit ganz allgemein. Es geht auch um Rassismus und es ist sehr, sehr emotional. Es ist sowas so, ich finde, man, man spürt dieses Leid der Charaktere so doll. Und ich fand es wirklich gut gemacht. Ich fand es ein sehr spannendes Thema und mhm. ja, das ist meine Empfehlung.
0: Das hört sich richtig gut an. Ich habe auch ein Hörbuch, was ich gehört habe, beziehungsweise ich bin auch bei mir, was auch so wie bei dir. Wir hatten ja vor langer Zeit gar keine Zeit irgendwie irgendwie geführt, mhm. irgendwas zu hören. Und ich habe auch so, wie du, die letzten Wochen so ein bisschen dafür genutzt. Und ich möchte ein Hörbuch empfehlen, und zwar Body Politics von Melodie Michelberger. Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich bin schon <lacht> fast fertig. Ich wollte es aber auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und zwar habe ich neuest in einer Folge vom Podcast Fix und 40 gehört in der die beiden Katja und Gunda mit Melodie Michelberger geredet haben. Und ganz kurze Erklärung dazu, wir haben Gunda und Katja, die den Podcast machen, neulich bei einer Veranstaltung kennengelernt. Mhm. Deswegen äh, höre ich jetzt auch den Podcast und bin halt auf dieses Gespräch mit Melody Michelberger gestoßen und musste mir dann auf jeden Fall das Hörbuch holen, beziehungsweise habe ich jetzt bei Bookbeat gehört. Und in diesem Buch beschreibt sie eigentlich so. Ihr Verhältnis mit ihrem Körper und, ähm, und wie es schon ist, so, so diese Diätkultur, in der wir aufwachsen, so eine Kultur, in der so Bodyshaming an der Tagesordnung ist und wie das Ganze so perpetuiert wird, wie früh das Ganze teilweise schon losgeht, so auch wie Sie als Frau, die in der Zeitungsbranche so als Fashion-Redakteurin und so auch da mit zu tun hatte und so und wie das sich alles miteinander irgendwie verwoben hat und so und ich fand das so interessant und eingängig und ich habe dieses Gefühl ganz oft, aber gerade auch als ich das gehört habe und weil sie auch so viel aus ihrer Jugend schildert und so, wäre ich so gerne hingegangen und mich hätte mich zurück in der Zeit gebeamt, zurück mhm. als ich, was weiß ich, mir mit 16 einfach Antizellulite-Creme auf Gott, die ja. Oberschenkel geschmiert habe. Weil sie das auch so beschreibt, so ja, es ist kein Zufall, dass wenn wir irgendwie über Zellulite geschrieben haben in der Zeitung, was ja auch so ein erfundenes Problemzone einfach ist, dass es dann auch Werbung für Antizellulite-Creme zum Beispiel gibt. Oder wenn wir ja. über Falten schreiben, ist es dann, wie, wie krass diese Sachen einfach auch miteinander zu tun hatten. Ich war gerade so eine Person, ich habe früher ganz, ganz viel Zeitung gelesen, ich habe total gerne... Zeitschriften gelesen und so und ich glaube da ganz viel super schädliche Sachen mitgenommen auch,
1: ja.
0: weil man ja dachte immer so, ja das was in der Zeitung steht, stimmt ja, wenn in der Zeitung steht, das nennt sie als Beispiel, Blockstreifen tragen auf und mm. Senkrechtstreifen machen schlank, also nicht, dass das jetzt meine Gedanken waren, aber das, du glaubst das, ja. Meine schon, und so. ich habe das
1: bis heute noch tatsächlich, immer wenn ich die Streifen ja, sehe, und hm. richtig verinnerlicht. Ja, das ist
0: krass, oder? Ja. Und, und das meine ich und da zum Beispiel da rüber schreibt sie auch so ein bisschen und so und ich fand das so gut, ich fand, also das Hörbuch ist tatsächlich eine gekürzte Fassung, aber ähm, so toll vorgetragen auch. Also deswegen, ähm, wenn ich, ich denke, dass sowieso super viele Leute Body Politics eh schon kennen. Wer es nicht kennt, sollte Body Politics auf jeden Fall äh, sich äh, durchlesen, hören oder vielleicht auch in die Podcast-Folge reinhören. Ich kann es euch absolut ans, ans Herz legen.
1: Hm, klingt sehr gut. Ich habe kein Hot Take, fällt mir gerade auf. Und auch kein Cold Take. Ich auch nicht dann gibt es Kein Code,
0: kein Hot Aber ihr wisst ja auch, wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck unterwegs. Ja. Wir gleich noch nach Hamburg uns auf den Weg machen müssen. Ja. Müssen dürfen. Dürfen. Freuen uns Deswegen ich passt das dann eigentlich auch ganz gut, die Folge jetzt vielleicht schon abzuschließen.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.